0: Ja, willkommen zurück zu unserer zweiten Folge. Herzlich willkommen bei Elfmeter, dem nicht mehr ganz so neuen Fußballpodcast. Wir sind ja mit Folge 1 schon durch die Decke gegangen, mein lieber Scholli. Ähm, heute sind wir zu zweit für euch da. Äh, heute ist der Dennis bei mir, denn der äh, Lippi, unser Max-Philipp Kegler, der ist leider beruflich verhindert. Er hat jetzt für Wumms äh, ein bisschen was zu tun gehabt und so und äh, kann deswegen heute nicht dabei sein. Es wird trotzdem der Stimmung keinen Abbruch tun. Ähm, erstmal begrüße ich den Dennis. Hi. Ja, servus. Ich grüße dich. Äh, insgesamt heute könnte man sagen, haben wir äh, nach dem letzten Wochenende ein Thema, ein Hauptthema für die Sendung. ist muss natürlich heute äh, der, der VAR-Schiedsrichter-Regelkunde im Fußball überhaupt sein. Äh, das ist auf jeden Fall unabdingbar nach dem äh, Riesenskandal meiner Meinung nach als Schalke-Fan sowieso. <lacht> Ja,
1: da brauchst du ja. gar nichts
0: zu lachen. Bin, ja,
1: nein, ich bin ja bei dir. Ja,
0: ja, Ganz klare Handelfmeter nicht gegeben. Bayern darf also das.
1: Einer zumindest.
0: Naja, ja gut, wir werden, wir werden vielleicht gleich da noch ein bisschen drauf kommen. Ähm, genau. Worauf ich euch noch hinweisen möchte ist, äh, was teilweise eure, was, was ihr teilweise schon sogar selbst gesehen habt, ist, sind unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind mittlerweile äh, überall vertreten, ähm, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Wir finden uns da unserem unserem, unserem normalen Namen einfach elf Meter eingeben, elf als Ziffer. Ähm, ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also wir hatten ja auch schon äh, mehrere Anfragen bekommen, wann die nächste Folge kommt. Äh, übrigens heute, <lacht> Dienstag, der 27.8. Ich werde das heute noch schneiden und hochladen. Ähm, ja, äh, das war nicht alles, was wir an Anfragen bekommen haben, sondern irgendwie Dennis. Besonders du hast da wohl eine Anfrage bekommen, weil wir posten immer Zitate und da äh, ging es um das Zitat, dass Bayern nur Dritter wird, was du mhm. gesagt hast. Ja, äh, da, da hast du eine spezielle Anfrage bekommen.
1: Ja, äh, tatsächlich ähm, habe ich von äh, äh, Nico bzw. wie heißt er gleich nochmal bei Instagram, jetzt müssen mal kurz nachschauen, ähm Eddie van Schlecki, genau. Also, hallo Eddie van Schlecki, ja, äh, der äh, auch bekannt ist als Nico. Ähm, er hat uns nämlich einen Wettvorschlag geschickt, oder mir eigentlich nur, ja, ähm, da ich ja, da ich ja äh, die sehr spannende These aufgestellt habe bei der letzten Folge, dass die Bayern nicht, äh, nicht mal zweiter werden dieses Jahr. Und da hat er jetzt vorgeschlagen, dass, wenn das tatsächlich so kommen sollte, er sich ein äh, Trikot meines Lieblingsvereins, nämlich von Dynamo Dresden, kauft. Um, und falls ich die Wette verlieren sollte, dann im Prinzip, also wenn äh, die Bayern mindestens Zweiter oder sogar Meister wären, <lacht> ich mir ein Bayern-Trikot ähm, kaufen muss. Jetzt muss ich zu meiner Schande an der Stelle, irgendwann kommt es eh raus, gestehen, dass ich sogar ähm, noch ein Bayern-Trikot <lacht> bei mir habe. Ja, das ist allerdings winzig klein. Eine Kindergröße, keine Ahnung. Ja, passt, ja,
0: passt ja, aber trotzdem passt noch.
1: Bissi noch, baufrei <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, von, äh, jetzt rat mal, wer, wer, ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt. Ja, ich glaube, ich kenne das.
0: Ja. Ähm, genau, vielleicht für, für Leute zu wissen, Dennis und ich haben mal zusammen gewohnt, ich weiß gar nicht. Ähm, hattest, du das, hattest du das Trikot bei uns in der Wohnung?
1: Ähm, nee, das hatte ich nicht mit. Nee, hast du nicht mit. Das habe ich irgendwo ganz tief in, in den Schrank meiner Eltern versteckt. Da okay, ist es auch immer okay, noch.
0: Okay, weil er die Dynamo-Flaggen natürlich kann ich mich erinnern. Ähm, gut, wer mag da drauf sein? Ich sage, na ähm, ja gut, du bist, bist ja aus Ostdeutschland. Jens Jeremies. Ja. Echt jetzt? Ja. <lacht> ich glaube, dann hast du es mir wirklich mal erzählt. Weil ich wusste das auch gar nicht, dass Jens
1: Jeremies äh, ein Ostdeutscher ist. Äh, doch, tatsächlich. Er hat sogar noch einen. Ähm, wissen die meisten nicht? einen sehr guten Bezug noch zu Dynamo Dresden. Der hat, äh, also wohnt ja glaube ich in München oder Nähe von München. Und er hat äh, tatsächlich eine, also er hat natürlich gute Beziehungen auch zu dem Bayern. Hat er auch eine, eine Loge und äh, als wir noch in Zeiten relativ häufig in der zweiten Liga gegen den äh, TSV 1860 München gespielt haben, war er bei Spielen ähm, häufig, also eigentlich immer anwesend, wenn Dresden zu Gast war und dann auch natürlich im Dresden Trikot und mit äh, Schal und so weiter und hat dann quasi äh, das seine Loge, seine Bayern Loge genutzt, ähm, um ein Auswärtsspiel von Dresden mit zu verfolgen. Das heißt, mit zu das heißt, so eine Loge bedeutet, dass man egal
0: jetzt, ob da die Bayern oder 60 spielt das, ihr einem gehört? Echt? Ist das so? Ja,
1: jetzt nicht mehr. Es ist, das, sind ist ja wieder im Grünwalder Stadion. Ja, gut, ja, okay. Das war damals so? Okay, das hätte ich jetzt mhm. nicht gedacht. Mhm.
0: Ja. Aber es ist bestimmt nicht andersrum. Bestimmt nicht, wenn du eine, Lo eine Loge bei 60 besitzt, konntest du bestimmt nicht in der Champions League dann, äh, da, oder? Ich weiß nicht. Oder okay. ist das für dich ausgebaut? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich bin ja naja, ein Fußballfan ähm, von der, glaube, der hat
1: sich, Als ehemaliger Spieler hat er einfach wahrscheinlich diese, Möglichkeit bekommen, einfach dauerhaft, das ist wahrscheinlich seine einfach, also die ist, nicht, die ist nicht gemietet nur, sondern die, also gemietet schon, aber halt dauerhaft, also der kann da auch rein, immer, glaube ich. Meinst du, da hast, meinst du, der hat einen Schlüssel dafür? -Kranz da kannst du machen wahrscheinlich da drin, keine das Ahnung, weiß ich Was
0: passiert, wenn, wenn Jens Järi, weil also das ist jetzt so ein Spieler, von dem hätte ich das jetzt so eher nicht gedacht, dass der bei Bayern in der Allianz Arena eine eigene Loge hat, meinst du, der kann dann so sich selbst so, keine Ahnung, so ein altes Trikot von sich da hängen und äh, <lacht> so ein Poster
1: oder ja, wie? Ja, du musst ja halt nur die Kohle haben und das kaufen. Ja, oder, oder mieten. Pff, jetzt ist ja die Frage, ob es mieten. Ja, gut. Ich <lacht> weiß nicht, ob er es überhaupt noch hat. Also, er hat zu dem Zeitpunkt. Vielleicht stimmt die gesamte so.
0: Geschichte auch überhaupt nicht. Du kannst mir nee, jetzt doch, irgendwas doch. erzählen.
1: Nein, 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 das stimmt schon. <lacht> ja, ja. Das, das stimmt ja. schon, weil mein, weil, weil mein Vater war tatsächlich bei ihm in der Loge schon mal schon mal drin, weil der verkauft dann halt so ein paar oder verschenkt, äh, verteilt halt so Tickets dann an, 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 an Freunde und dann Bekannte und über ein paar Ecken ist es dann ja. bei uns daheim halt gelandet. Und ähm, mein Vater war in der Loge mit, also Na, nicht direkt bei... Ihm also jetzt bei Rücken, nicht sondern,
0: beim Jens Jeremy, sondern... Er hat ihn mal gesehen. Er hat ihn vom ja, vom Schwibschwager, vom Cousin, das, der, das Catering mal vorbeigefahren, also der, der Ersatz für den. Den genau. hat man mal gewunken. Ungefähr. Ja, nee, okay. Ja, schöne Geschichte. Ja. Ähm, genau. Wir kamen drauf auf Social Media. Ja, genau, auf deine Wette. So, ja, ja. das heißt, ja. du hast eigentlich ein Bayern-Trikot.
1: Ja, ich bin am Hin und Her überlegen, ähm, also im Prinzip muss ich die Werte ja eigentlich annehmen, ja? weil ich habe jetzt die These aufgestellt und wenn man jetzt so herausgefordert wird, das ist jetzt irgendwie, das, das soll ich dann Selbstverständlich schon Selbstverständlich musst du die Werte annehmen, okay. na klar. Ja, ja Sicher, sicher. Ja. Ähm,
0: das Geile klar. ist halt nur, du kannst ein gefälschtes Trikot kaufen irgendwo im Ausland von Bayern und das von Dynamo schon... gibt es ja nicht gefälscht. Das heißt, der muss dann ein originales Trikot kaufen.
1: Ja, richtig. Was ich auch überlegt habe, ich fahre vielleicht auch nach München in den Filmshop, ziehe es an, mache ein Bild, versteck das Etikett und sage dann, ja, oh, ich habe es gekauft. Und dann, ne? Aber gut, jetzt hat mein Trick halt, jetzt weiß ich ja jeder Scheiße.
0: Ja, das war jetzt auf jeden Fall ein sehr guter Plan. Ja. Nee, ey, ich finde das gut. Mach das.
1: Nein, mach ich mache das natürlich. Mach das. Und dann kann man ja überlegen, ob ich dann das, das, das Trikot dann eben für wohltätige Zwecke irgendwie spende an jemanden. Schöne
0: Idee. Ja, das ist eine schöne Idee. Gerade die ganzen Kinder ja. und so, das sind also ja so Bayern-Fans und so. Ja, 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 ja. Aber das
1: war nicht die einzige Anfrage, ja. die wir bekommen haben, denn äh, der Lukas ähm, hat uns noch geschrieben, ähm, als also es ging auch um Themenvorschläge, wir haben ja bei Instagram auch aufgefordert, dass wir uns Themenvorschläge für die nächsten Sendungen äh, geschickt werden können und dann hat der Lukas uns tatsächlich... Ähm, geschrieben, dass er doch ein bisschen was zu Eintracht Frankfurt gehört hätte, denn wir hatten am Anfang mal das Thema Hype in den Mund genommen, haben dann aber dazu gar nichts weiter in der letzten Sendung verloren, also Frankfurt ist ein bisschen kurz gekommen, wäre eine Überlegung vielleicht, sich das, die Geschichte nochmal ein bisschen genauer anzuschauen.
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich bin ja hier absolut Eintracht Frankfurt Region, viele meiner besten Freunde sind Eintracht-Fans, ich kriege das quasi fast hautnah mit, ich habe das äh, nie so mitgenommen hier. Ja, ich war schon noch teilweise natürlich yo bei Europa-League-Spielen und so äh, schon da, weil es einfach die räumliche Nähe hier macht, wohnen ah. bei Wetzlar. Ja. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ein geiles Thema. Können wir auf jeden Fall gerne machen. Das ist momentan ja eine, eine der großen, interessanten ja, ja, ja.
1: Und noch, noch interessanter finde ich fast der zweite Vorschlag, vom, der der von Lukas noch gekommen ist, nämlich sich mal das Thema international, inter, oh, ein, zwei, drei, Internationalisierungsstrategien von äh, Bundesliga-Vereinen anzuschauen. Also wie sieht ja. das aus in Richtung China? Wie sieht das aus Richtung Amerika? Ähm, weil da passiert sehr viel tatsächlich, ich habe ja, ich weiß nicht, ich habe es ja schon erzählt, das letzte Mal beruflich auch ein bisschen Kontakt mit, dem, mit, den, mit den Fragestellungen ähm, im, im, im Bereich Sportmanagement bei uns an der, an der Hochschule ist das auch immer ein Thema, was wir mit den Studenten gemeinsam erarbeiten ähm, und da ist Internationalisierungsstrategie tatsächlich hoch im Kurs, zum Beispiel auch der FC Augsburg hat das letztes Jahr ähm, ja. ins Leben gerufen und ist auch nach China gefahren. Einfach mal spannend, das zu diskutieren, ob das was bringt. Also jetzt nicht nur für die Bayern oder für die Dortmunder, die sicherlich die Aushängeschilder sind, sondern was? wie kann das vielleicht auch so ein, ein durchschnittsgraue Mausverein aus der Bundesliga für sich nutzen? Also auch Schalke zum Beispiel. Ja, hallo.
0: <lacht> ja, hallo. Wir sind ja wohl jetzt kein durchschnittsgrauer Mausverein. Wir sind immer noch hier, weiß ich nicht, Top 3 Mitgliederstärkste Verein der Welt. Ja. Ja, Bei uns ist ja. der Papst, also sagen wir mal hier der äh, Johannes Paul II., ist Ehrenmitglied. Ja, weil er eine Messe 1979 im Parksteiger gehalten hat. <lacht> ja, du kannst uns jetzt hier nicht so <lacht> viel ja, wenn, jetzt schon, wenn du jetzt schon,
1: jetzt schon die katholische Kirche anbringst, dann. Äh, ja, das ist ja wohl international, ja. oder nicht? <lacht> ja,
0: ja. ja. Wir nennen ein Verein, der internationaler ist als die katholische Kirche. Nein. <lacht> Äh, nee, auch finde ich ja, auch... Find ich gute auch. Jugendarbeit machen die auch. <lacht> Knappenschmiede, ja. Knappenschmiede. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Ui, 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 das ja, war gar nicht wieder. so schlecht ja, eigentlich. war es sehr gut. Es gibt, gibt wieder Kommentare auf Twitter. Wieder das geht richtig, ab. Das ja, war richtig genau. ab. Genau, vielleicht jetzt mal kurz... Also, also abzuschließen finde ich auch ein sehr gutes Thema. und Darin kann man sehen, dass wir hier... Dass wir hier, ähm, dass wir noch viel vor uns haben. Äh, mhm. Jetzt wäre an dich nochmal die Frage hast du denn mit dem Erfolg jetzt quasi der ersten Folge gerechnet ich werde jetzt keine Zahlen nennen aber ich muss schon sagen es ist deutlich mehr gewesen als ich gedacht hätte.
1: nee tatsächlich also ich habe ich habe mir jetzt überhaupt keine vorstellungen oder erwartungen vorher gemacht ich habe gedacht wir machen es einfach mal und schauen was was bei rumkommt und hat jetzt überhaupt nichts im kopf was so überhaupt möglich wäre ich habe ja keine ahnung und letztendlich aber damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet also war deutlich mehr als als gedacht auch dass wir jetzt schon tatsächlich von von echten Menschen äh, Feedback bekommen ist äh, genau das toll, genau das toll.
0: ich meine ähm, jetzt auch 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 diese Anfragen die wir bekommen haben das war ja also es klar war jetzt auch teilweise Leute die man so kennt ich meine klar das war die erste Folge einfach mal so hier auf, auf Social Media aus dem Null aus dem Nichts heraus einfach ja. mal gepostet ja und dann aber von wirklich Leuten äh, zu hören ähm, die dann sagen, oh cool, wann kommt denn die nächste Folge? ja Also das ist eine schöne, schöne Sache. Ich meine, in unserem Podcast-Programm, wo ich das hochlade, habe ich sogar die Möglichkeit zu sehen, wo die Leute das herbekommen. Ich habe das Gefühl, das ist nicht hundertprozentig genau, aber wir haben tatsächlich sogar Hörer irgendwo in Südtirol, habe ich gesehen und auch in der deutschsprachigen Schweiz. Ja, die sich teilweise... Grüße, für, raus, auf ja, jeden grüße Fall, raus. Ja, Grüße raus, ja auf jeden Fall. Äh, äh,
1: äh, Elfmeter spielt international, würde ich sagen.
0: Ja, da gibt es... Ja. Immer wenn ich irgendwie höre, irgendwer spielt international, muss ich immer an diesen Typen von Illertissen denken. <lacht> ja, richtig. Dieses Video, was da, sich, ja. wo dann dieser eine Typ alleine im Fanblog steht, im DFB-Pokal, mhm. äh, erste Runde, Illertissen spielt international. Ja, ja super kann, Überleitung
1: von letzter Woche, hatten wir ja DFB-Pokal als Thema. Richtig.
0: Deswegen auch jetzt vielleicht ähm, zum aktuellen Blog von heute letzte Woche, das heißt letztes Wochenende, wurde auch wieder Fußball gespielt in der Bundesliga. Ich würde vielleicht meine Einschätzung kurz abgeben zu dem, was, was am Wochenende war und dann kannst du das gerne machen. Mhm. Was ich was also meine, meine Top und Flop würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal so sage ich mal mal sagen ich fange mal mit dem Top an wer, wer mich absolut momentan überrascht ist Leverkusen also das war schon klar vor der Saison eigentlich hatte das glaube ich auch letzte Woche gesagt dass, dass Leverkusen eine gute Rolle spielen kann aber ich muss schon sagen unter Bosch also die sind schon die sind schon echt stark und fliegen so ein bisschen unter dem Radar mhm. Ja, also ähm, was, was, was was die für was die für einen schönen Fußball spielen. Ich habe das jetzt auch wieder gelesen irgendwo in, äh, weiß gar nicht welches Magazin es war, was im kicker oder so oder oder sogar die Süddeutsche die im Sport halt, naja, dass eben genau das, das 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 der Fall ist, dass äh, Leverkusen momentan echt auf dem Weg ist, richtig gut zu spielen, wenn die jetzt auch den Havertz halten können. Rui Völler hat jetzt gesagt, Bayern wollte ihn eventuell verpflichten oder wir haben angefragt, hat aber mhm. den Bayern abgesagt. Da kann, äh, kann was zusammenwachsen, obwohl es natürlich auch so ein Verein ist, der jetzt, aber vielleicht ist es auch, also ich worauf ich hinaus wollte, ist, dass, dass da der Mediendruck nicht so hoch ist, dass das nicht so viele Leute interessiert, wenn man so möchte, ja, viel zu kusen, ja, sowieso, mhm. ja? ja, aber vielleicht ist es auch genau das, die, das Gute, ja, für jemanden wie mhm. den Peter Bosch zum Beispiel, der kann da in Ruhe arbeiten, ja, mhm. den, der hat Dortmund trainiert, ja, da ist es natürlich unwesentlich ein größerer Druck, ähm, da müssen Sachen viel schneller funktionieren. Das kenne ich von meinem Verein genauso. Ja, da, wenn jetzt David Wagner jetzt hier direkt wieder die, auch wieder die ersten fünf Spiele verliert, gut, kann jetzt ja nicht mehr passieren, aber ähm, ne, dann ist da direkt ein ganz anderer Druck da als in Leverkusen beispielsweise.
1: Hm. Äh, ja,
0: ähm. Hast du jetzt was, was getrunken?
1: Ich habe Schluck ja. <lacht>
0: Oh, mache ich jetzt mal mein Bier auf. Das ist eigentlich sowieso jetzt hier... Oh, ja. Ich mir extra, ja, ich habe auch extra schon eins. Ein äh,
1: alkoholfreies natürlich, ne? ja
0: nee, das ist bei mir nur ein Radler. Aber ich hatte
1: extra, jetzt wieder das aufgehoben, jetzt hier still, ja. für den Podcast. jetzt. Fantastisch. Also da kannst so, du ja, jetzt, jetzt mal einen, einen Schluck genehmen. Leverkusen, ja. Leverkusen, also tatsächlich... Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich halbe äh, mich ein bisschen zurück. Ähm, klar, die haben viele gute Leute dabei, ähm, viele gute Namen, äh, so ein Bellarabi zum Beispiel, ähm, der aber eigentlich fast schon nur von diesem guten Namen irgendwie noch lebt. Also ich fand ja. den jetzt die letzten Saisons irgendwie nicht so Bombe, ähm, aber ich gebe dir natürlich recht, mit nem, mit einem, dem Harvard Bailey und so weiter, dem Volland, der super in Form ist gerade, das ist schon eine gute Mannschaft, da brauchen wir nicht rumdiskutieren, die werden Europa schaffen, ob es für Champions League reicht, keine Ahnung, würde ich jetzt noch ein Fragezeichen dran machen, denn man muss auch sagen, klar, die stehen jetzt ganz gut da, sind knapp hinter den, den, den Dortmundern, auch vom Torverhältnis und so weiter, hätten auch gegen Düsseldorf eigentlich noch viel mehr Buden machen müssen, aber ja, genau, die haben halt jetzt auch zum Start das denkbar einfachste Programm irgendwie gehabt, ne? also gegen Paderborn daheim und dann auswärts ja. Düsseldorf, das ist jetzt für mich noch nicht so ganz aussagekräftig irgendwo, ne? Ja, das, das
0: ist natürlich richtig, gerade wenn man wenn man sieht, äh, die anderen Mannschaften, die jetzt halt noch oben stehen, gut, Leipzig ähm, hat jetzt auch gewonnen gegen gegen Frankfurt, das war aber wohl nicht so klar, gut, die haben jetzt auch beide Spiele gewonnen, äh, Wolfsburg ist natürlich dann da auch wiederum überraschend ähm, und Freiburg natürlich vor allen Dingen, ja, die hm. stehen auf Platz zwei momentan, ähm, das ist ja gut, die haben aber auch wiederum Aufsackprogramm, ne? wie du sagst, ähm, klar.
1: Es ist, da da finde ich tatsächlich sogar Wolfsburg ähm, überraschender und stärker, ähm, dass die jetzt so, die Hertha, die echt einen, ja, sagen komm, ja mal Hertha, ja, aber der Hertha ja, aber, ist auch so ein Nulli-Verein, das ist doch immer ja, das Gleiche aber die haben bei gegen, denen. Die haben gegen Bayern jetzt auswärts ein super Spiel gemacht, die sind taktisch, äh, auch personell, haben wir ja letzte Woche auch analysiert, äh, super aufgestellt. Da geht eigentlich schon mehr als nur irgendwie so Platz 12, 13 rumdümpeln. Ähm, die könnten schon ein bisschen andere Ziele ausgeben und das ja natürlich jetzt auswärts Wolfsburg, die da 3-0 äh, weghaut, wobei ja, das Spiel war nicht so eindeutig, muss man auch sagen, also wenn man es gesehen hat, ja. ähm, ich habe es ja teilweise gesehen, nicht, nicht komplett in voller Länge, aber so teilweise, äh, das war schon deutlich offener als das Ergebnis, das jetzt so aussagt, also es gibt jetzt eigentlich 2 Euro ins Phrasenschwein, aber naja, egal, ähm, das war sicherlich zu hoch, das Ergebnis und trotzdem hat, ist für Wolfsburg für mich eigentlich die Überraschung bis jetzt.
0: Ja, das ist der Labbadia-Effekt. Kaum, dass er weg geht, geht's aufwärts. Richtig, richtig. richtig.
1: Aber ansonsten, wenn du dir die Ergebnisse anschaust, mal ganz ehrlich, äh, äh, klar, äh, Köln hat an der Sensation geschnuppert äh, gegen Dortmund. Die haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht über 60 Minuten. Das das Gleiche bei denen wirklich. Ja, sicher, aber, äh. aber trotzdem waren sie echt nah dran. Aber wenn du die anderen oder insgesamt alle Ergebnisse dir anschaust, also wirklich überraschend ist jetzt nichts gewesen. Also rein von den Ergebnissen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Eigentlich ein ziemlich langweiliger Spieltag. Ja, und gut, nur dass, nicht, dass Augsburg nicht, nicht zu Hause gegen,
0: gegen Union gewinnt vielleicht. Oh, aber oh mein es, Gott, das ist ja keine Überraschung. Ist ja. doch keine Überraschung. Ja gut, stimmt schon. Äh, Augsburg, ja, man hat irgendwie immer noch so das Gefühl, dass bei Augsburg, wo du es vorhin als graue Maus angesprochen hast, vielleicht ein bisschen mehr kommen müsste eigentlich.
1: Weißt du? Ja gut, jetzt haben sie den Lichtsteiner geholt. ja schlecht. Aber insgesamt haben wir auch letzte Woche ja auch da gesagt, es ist personell vom Kader einfach zu wenig, was da passiert. Und deswegen eine Überraschung ist es nicht. Also, dass da Union mal einen Punkt holt, ist schon noch am wahrscheinlichsten. Ja, das das schon recht in Andererseits,
0: Jahr. man denkt halt immer noch so ein bisschen zurück. Augsburg ist auch nicht so lange her, da haben die international gespielt. Ja, also
1: ja, Augsburg spielt international. Augsburg spielt <lacht> international. Ja, richtig, richtig. Ja, aber ansonsten fand ich jetzt die, der Spieltag ohne die Geschichten, die werden wir ja sowieso jetzt noch im Hauptblock gleich ja. eingehen. War jetzt nichts Überraschendes dabei.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was ja eine perfekte Überladung fast schon ist ähm, bei Augsburg beispielsweise. Ich kann es nicht verstehen, wie es sein kann, dass ein Verein wie Augsburg darüber nachdenkt, Philipp Max abzugeben. Den Linksverteidiger, der letzte Saison der beste oder zweitbeste Vorlagengeber der Bundesliga war. Mhm. Ähm, und die dann aber noch weitere Linksverteidiger geholt haben. Ich weiß jetzt gar nicht wen, mein Gottes
1: Willen, weiß ich nicht. Ähm, Wahrscheinlich einen Koreaner, bei Augsburg spielt immer ein Koreaner. Ja, stimmt
0: spielt, spielt immer, spielt immer ein Koreaner, vielleicht. Ähm, das, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, deswegen Überleitung dazu: Was passiert jetzt noch? Jetzt ist bald Transferschluss. Bei wem äh, geht jetzt noch was äh, nicht? Weil ja. Augsburg kann das sein. Ich weiß es halt eben ganz besonders deswegen, dass sie jetzt momentan drei Linksverteidiger am Kader haben durch 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 einen weiteren Transfer, ähm, dass eben sein kann, dass der Philipp Max, was heißt, dass er zu Schalke kommt. Wer hat er ja bei uns schon auch gespielt schon mal in der Jugend? Äh, ich glaube sogar, dass es der Sohn von Martin Max. Dem, dem, dem Stürmer. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig okay. sicher. sicher. Aber ähm, Philipp Max hat auf jeden Fall äh, für Schalke eh schon gespielt in der Jugend. Und äh das finde ich, find ich sehr verwunderlich, dass, dass so ein Verein wie Augsburg jemanden so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das ja. daran liegt, dass er weg will,
1: vielleicht, vielleicht ist es das, ja, aber das habe ich auch, Schiff verlassen. Noch.
0: Ja, irgendwie schon, ne? das hat man gerade bei Augsburg das Gefühl, ich weiß es allerdings nicht genau, weil ähm, ob, also weil, weil das hieß es nicht, dass der Philipp Max zum Beispiel gesagt hat, dass er unzufrieden ist oder so, also jedenfalls habe ich nichts davon mitbekommen.
1: Nö, ich ähm, auch nicht, aber ich verfolge Augsburg jetzt auch ehrlich gesagt nicht so sehr. Ja gut,
0: das stimmt natürlich auch und deswegen kann das bei mir auch durchgerutscht sein. Aber ja, trotzdem jetzt, Überleitung zum nächsten, wie ist es denn jetzt ähm, transfermäßig ähm, hm. was, 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 was denkst du, fangen
1: wir nochmal wieder oben an, Bayern, holt Bayern noch einen? Naja, es ist ja viel pass passiert, was passiert ist noch gar nichts aber es ist viel im Internet kursiert die harvards geschichte ist ja nochmal aufgeploppt jetzt irgendwie ähm, was ich mir durchaus gut vorstellen könnte, weil letztendlich offensiv ist Leverkusen schon irgendwie ganz gut aufgestellt, ähm, das heißt, sie könnten auf dem letzten Meter, auch wenn ein geiles Angebot kommt, wahrscheinlich den sogar noch am ehesten abgeben. Nee, ich wobei mein, es meine, also ja, Ich meine, Völler hat gesagt,
0: die, die geben den nicht ab.
1: Ich, glaube, hat Rummenig, gehört, ja? ich glaube,
0: er hat Rummenig begründet auch sogar, warum er ihn nicht abgeben möchte. Und Rummenigge mhm, hätte okay. sogar ganz gönnerhaft gesagt, dass er das verstehen kann. Aber mhm. vielleicht, ich habe auch nur die Überschrift gelesen, muss ich zugeben. hat heute nicht so viel Zeit
1: dafür. Ähm, also, gerade gestern habe ich noch einen Artikel gelesen, dass das Thema noch mal ganz, ganz äh, aktuell wird gerade. Äh, weil, dass die Bayern irgendwie noch einen weiteren holen, das haben sie zwar irgendwie jetzt äh, eigentlich ausgeschlossen, weil sie gesagt haben, die Kaderplanung ist so abgeschlossen, aber bei, was heißt das bei den Bayern schon? Ne? Ja. Äh, die halten sie eh an, kein, an nichts, was sie so sagen. Und eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, äh, haben wir ja auch letzte Woche kurz angesprochen. Also im Prinzip äh, ist mir das noch ein bisschen zu dünn. Gerade wenn man jetzt den, den, den Sanchez da, da wieder abgegeben hat, jetzt äh, ist es von der Kadertiefe her eigentlich immer noch zu wenig. Ja. Also da fehlt mindestens einer, eher zwei noch. So Deswegen... Wird es schon Sinn machen, da im, im offensiven Mittelfeldbereich noch irgendwie noch weitere Verstärkungen sich zu, zu holen?
0: Ja, also ich, ja, sicher, ja, zumal jetzt Werner natürlich in, in Leipzig verlängert hat. Ja. Äh, Gut, ein offensive Mittelfeld, ne? Stürmer und so. Ähm, wenn, dann war das eher eher ein Thema für den
1: Sommertransfer, hätte ich sowieso eher gedacht. Ja, ja wobei, das überrascht mich auch. Ja. Ja. Wobei, jetzt wird er einfach teurer wahrscheinlich. Das denke ich
0: auch. Also ich denke ich denke gar nicht mal, dass, dass, dass Werner den Vertrag in, in Leipzig da
1: äh, erfüllen wird. Glaube ich nicht. Man vielleicht ja, noch über 2020 hinaus. Ja, das schon. Ja. Kommt drauf an, wie die Saison jetzt läuft. Also wenn sie jetzt Meister werden, <lacht> dann äh, bleibt er vielleicht.
0: Ja, ganz ehrlich, das war jetzt einfach auch wirklich die einzige Option, das noch so zu machen.
1: Für, für, ja. für, für,
0: für Leipzig und Werner so kommen beide noch mit einem halbwegs gescheiten äh, Gesicht, <lacht> wie das ja. klingt. Äh, da kommen, so kommen beide Gericht noch, ja, noch rechts gescheit raus. Wobei bei den beiden ist ja wohl wirklich von Gesicht her nicht viel zu retten. <lacht> <Okay>. ja. <lacht> ja, aber. Ähm, der <lacht> ach, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. aber. Wobei man äh,
1: ein bisschen Unrecht auch tut. Also das heißt, es ist ein Song noch und so weiter. Und ja, das muss Gott, nicht nein, Sachen, das ist super
0: sozial. Das, das, das macht man nicht. Das hatten, wir ja, das hatten wir ja schon mal, wir beide, dieses
1: Gespräch. Ja, ja, wo, ja du andere hast, wo du noch anderer
0: Meinung warst, glaube ich. Ja, weil, das, 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 weil die
1: Melodie und das, das, das Lied vom alle ist natürlich geil. Das ist perfekt, ne? <lacht> Passt das super Aber ist halt trotzdem, wegen einer nee, Szene ist es halt schon scheiße irgendwie. Geht nicht. Nein, geht nicht. Das ist voll, voll menschenfach, einfach, Alter. Ja, 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 ja ich dieses wie auch immer. Kann.
0: Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass, dass, dass man jetzt da bei, bei, bei Timo Werner auch hört, dass das einfach, äh, dass er einfach eine Abschieß äh, Ausstiegsklausel in seinen Vertrag hier geschrieben bekommen hat, die tatsächlich irgendwie bei 30 Millionen Euro liegen soll oder so. Das wird natürlich dementiert von allen Seiten, aber keine Ahnung, ne? Vielleicht ist es sogar nur so, dass nur Bayern die 30 Millionen zahlen muss, dass es so eine Bayern-Klausel ist, was auch schon irgendwie gesagt Puh. wurde. Kann natürlich sein. Aber so, es verliert ja auch keiner was. Ich verstehe das sowieso nicht. Wieso das nicht Spieler, Gerade bei Schalke kann ich das wieder mal sagen, wieder mal aus meiner eigenen Erfahrung als Fan sprechen. Ich verstehe das nicht. Es gibt doch wirklich, also beispielsweise äh, Sané ist es okay gelaufen. Ja, Da verdient Schalke noch sein gutes Geld dran. Ja, Man bildet den Spieler aus, man bietet ihm seine Profi, Start und so weiter. Aber diese ganzen Spieler, die aus der Knappenschmiede bei uns oder von mir aus auch von anderen Vereinen, ist ja egal, kommen und dann ablösefrei zu den großen Vereinen wechseln. Ich finde, das ist einfach, was soll das denn? Ich meine, die Vereine, die großen Vereine, die würden doch trotzdem das auch eine Ablöse bezahlen ja beispielsweise, mhm. beispielsweise geht geht zu Arsenal. Wieso sagt er nicht, ich liebe diesen Verein Schalke so sehr, das sagt er natürlich. Ja, das sagt er, das hat er ja wirklich so gesagt. Ja, der, der hat ja noch noch als er bei Arsenal gespielt hat, noch mit der mit dem Schalke Trikot äh, beim Auswärtsspiel dann noch bei Schalke mal mitgewesen, als er mal frei hatte, ja? Aber warum sagt so ein Typ nicht? Alles klar, Leute, ich verlängere jetzt hier meinen Vertrag noch, aber ich sage euch auch ganz klar, ich mache das nur, damit dieser Verein, den ich so toll finde, der mich ausgebildet hat, äh, eine Ablöse bekommt. Klar, ja. drückt das die Ablöse dann von mir aus auch, weil das jeder weiß und keine Ahnung, du kriegst dann nicht so viel
1: aber das ist doch genau die Diskussion, die es bei uns jetzt, was es bei uns, also bei meinem äh, Lieblingsverein auch äh, gab, ne? Also die Schubert-Geschichte, der, der zu euch da gewechselt ist, ja, so richtig so. dass der, dass der, ja, <lacht> aber dass der abwechselt, dass der jetzt auch, kann ich auch sagen, dass der jetzt ablösefrei da zu euch gekommen ist, ist natürlich für für, für, für Dresden eigentlich auch ein Schlag ins Gesicht, ne? Ich meine, der ist auch seit C-Jugend, D-Jugendzeiten, äh, also ein kleiner Bub war bei uns im Verein, wurde ausgebildet, unterstützt noch ein Nöcher. Ja, und dann geht er ablöserfrei. Ja, ja, das ist das halt einfach genau dieselbe Scheiße.
0: Ja. Verstehe ich nicht. Wirklich. Den sollen sie es halt von mir aus auch sagen. Sollen sie sagen, ja, ich verlängere nur, damit mein Verein noch eine Ablöse bekommt. Aber
1: ich glaube, in, 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 in Sachen finanziellen und Transferpolitik ist das gar nicht das größte Problem von Scheige gerade. Und das größte Problem ist, dass diejenigen, die ja extern zukauft für 20 Millionen, dann auch noch für 10 abgegeben werden.
0: Ja. <lacht> äh, mhm. Für 10 wäre schön momentan sieht es eher so aus. Und Na, der Embolo
1: war doch 20 zu 10 oder so, oder? Ja, ja, ungefähr, ja, ungefähr. Ja, also, Aber das war
0: noch ein guter, guter Verkauf.
1: Ja, da war noch, noch ja, weil nur, du musst den, <lacht> nur den, den, die Hälfte
0: eingebüßt. Den, 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 Mendil jetzt zum Beispiel haben wir jetzt auch die Woche, sind wir wieder beim Transfer, sind wir wieder zurück. Ähm, mhm. Den Mendel haben wir als Laie abgegeben, Konoplianka äh, geholt für, ich glaube, 16 Millionen oder so von von Sevilla. Ja, der, der hieß es jetzt auch, die, die schon seit zwei Wochen heißt es da, ja, jetzt kurz vorm Abschluss in die Türkei transferiert zu werden äh, für ein Apfel und ein Ei quasi. Ja, und selbst ja. das und, und, und die Türken fallen fall schon noch ums Ei, so ungefähr, ja, ja. Da, weil sie es auch nicht zahlen wollen, was ich auch vollkommen verstehen kann, weil der Mann halt einfach halt die letzten drei, vier Jahre lang äh, nichts gebracht, ja, äh, oder nur wenig gebracht leider. Ähm, genauso wird es jetzt mit Bentaleb eventuell laufen. Jetzt hieß es ja, dass, dass es gestern hieß, ähm, dass er Bremen, eventuell ne? zu Bremen, zu Bremen ja, gehen Bremen, soll. Ja. Und jetzt hört man heute wieder aus Bremen, ja, die Verhandlungen stocken, denn, denn Schalke möchte den Spieler jetzt doch wieder in die Mannschaft integrieren. Mhm. Ja, hast du gehört? War, war, war mhm. gerade jetzt hier neues... mit
1: Bremen habe ich gehört, ja. das, Ja, nee, nee,
0: das, ja genau, dass das jetzt halt Bremen sagte, okay, tritt auf die Bremse. Und selbst wenn, dann wäre Bentaleb auch wieder nur verliehen worden. ja, Und der, hier kam auch für 21 Millionen von Tottenham ungefähr. <lacht>
1: Das ähm, ist schon echt blöd. Ja, ja. Also schon einige Griffe ins Klo gemacht jetzt. Genau, und
0: deswegen jetzt die, die man jetzt geholt hat, ja, ähm, muss man schauen. Und äh, auch, auch, auch jetzt, weil wir, wir suchen immer noch einen Verteidiger, sehr wahrscheinlich. eben Wie eben angesprochen, Philipp Max beispielsweise, ähm, oder auch eben ja, jetzt. Also, und das ist, ich, kann,
1: ich kann Dennis Aogo empfehlen, der war beim Doppelpass, äh, hat mir
0: gut gefallen. Ja, ich habe gelesen, da hast du mit wem mit blauen Haken auf Twitter geschrieben. Der hat, ja. dich, der hat dich retweetet ja. oder
1: so? Ja, ja, ja. Wer war das Irgendwie nochmal? So, oh Gott. Irgendwie so ein Redakteur, keine Ahnung, weiß Ja, ich okay, ja, okay. Aber ja, ich habe einfach nur mal in, äh, spaßhalber in, in, ins Spiel gebracht, dass das doch, weil wir suchen auch noch ein bisschen was ähm, in der Verteidigung, dass so ein Augo doch auch jemand für uns wäre, weil mit so äh, emotionsgeladenen Krisenverein hat er ja Erfahrung, nachdem er in Stuttgart, äh, Hamburg und auf Schalke war und der Tweet ging ein bisschen durch die Decke, ja. Ja, <lacht>
0: hast du mal vollkommen recht. Also ich finde auch, ich finde auch Dennis Arogo, das. Ach ja, er ist ein netter Typ auf jeden Fall. Also gerade gerade Dynamo würde dir helfen.
1: Auf jeden Fall. Ja. 1,5 Millionen Mark für die zweite Liga noch mit seiner Erfahrung so. Das wäre eigentlich schon, ich weiß nicht, ob er finanziell macht, ob das machbar wäre. Er ja. würde wahrscheinlich noch zu viel haben. Naja. Ähm. Egal. Genau, ja. auch Linksverteidiger. Eher unwahrscheinlicher Transfer, ja, ja, ja auch klar. Auch.
0: Und, ähm, genau, da holt, holen wir jetzt ja wahrscheinlich noch den, den aus der Barca-Jugend, den, den 19-Jährigen, ähm, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Also, auf jeden Fall, halt so, ich, ein dachte, ich dachte ganz schon,
1: den, 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 den 16-Jährigen, den sie jetzt zum ersten Mal eingesetzt haben. Nee. Bei Barca. Nee.
0: Den können wir uns nicht leisten.
1: Nee, der kostet wahrscheinlich schon 138 Millionen. Ja, das, das wird auch
0: nochmal eine Folge. Das wird auch nochmal eine Folge. Ja. Transferwahnsinn insgesamt. Mein Gott, was ja. für Summen. Ich habe eben ja noch, weil wir über Harvard gesprochen haben, kennst du seinen Marktwert? Wüsstest du? Ich Marktwert nicht, aber Havertz? lass mich mal schätzen. Wie Schätzt alt ist er? Ja?
1: 20. 20 jetzt geworden. Ja. Puh, ja ich würde mal sagen, der ist, also, er muss ich schon... Transfermarkt.de, Ne, das ist natürlich immer eine ja, ja, Vorsicht, klar, das klar, ist, klar. ist mir schon klar, Aber ist wie Wikipedia aber am unter uns e
0: Historikern, am, schwierig am, und so. Aber am, e
1: am ehesten, sage ich mal, trotzdem 60 Millionen. 90 Millionen Euro. Mark Alter, Markt. nicht dein Ernst. Das ist neben Jordan Sancho der wertvollste Spieler der Liga. Nein. Ah ja, der ist 20. Ja, ja, klar, klar. Na ja? ja gut, und die 20 Millionen sind die zwei Jahre, die der Sancho noch jünger ist. Ja? Das macht schon Sinn. Also in sich macht es Sinn. <lacht> Aber der, ah, ich zahle es. Übrigens, da können
0: wir jetzt also mal sagen: Wir haben ja eine Wette laufen.
1: Ja, stimmt, richtig. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Nee, ja. haben wir noch gar nicht.
0: Äh, ich bin
1: richtig im Wettgeschäft aktiv.
0: <lacht> wie, wie, auch damals, als wir also auf, auf immer auf Unentschieden gewettet hatten. Ja, sehr erfolgreich. Ja, das war auch scheiße. Wo ich dann diesen einen Verein aus England rausgesucht hatte, die irgendwie, <lacht> irgendwie <lacht> 22 Mal am Stück nicht Unentschieden gespielt haben und man immer ja verdoppeln ja. musste, wenn, oh Gott, das war, naja, vielleicht ja, auch die mal Die Strategie ist anders. nicht aufgegangen. Nee, also an nicht, alle da draußen, nicht. die überlegen,
1: strategisch äh, zu wetten, lasst es einfach. Lasst es. <lacht>
0: Ja, ähm, genau, nee, wir haben eine Wette laufen über was anderes. Ach, dies, das können wir eigentlich auch immer mal so einstreuen, dass wir so eine Wette laufen haben und dass die Leute sich dann äh, fragen, was für eine das ist. Wir können ja schon mal sagen, es geht um ein Kasten Bier und um Transfers.
1: So. Ja, Und, und, äh, und, und
0: genau, und, und wir lösen es aber jetzt noch nicht auf, sondern wir machen es auf jeden der nächsten Folge. So. Ja, ja. Nächste, oh, ja, oder irgendwann, irgendwann mal. Ja. Okay. Okay. Immer wieder fallen so. ja, ist cool, dann bleiben die Leute dran, nämlich. Nicht, dass wir das nötig hätten mit den überragenden Zahlen, die wir jetzt von der ersten Folge haben. Eben, eben, eben. Aber eben, trotzdem. Ja. Genau, so, also ja, ja. Harvard's, genau abzuschließen nochmal, ähm,
1: ja, Rummenigge äh, hat,
0: äh, hat angefragt, Frau Völler hat gesagt, nee, momentan nicht, aber momentan, okay. wie du sagst, ja, also okay, Bayern wissen wir nicht, äh, ob da noch wer kommt, Coutinho natürlich jetzt, meine ja, Güte, aber ja, was da, ein Hype, äh, ne?
1: naja. Ja, absolut. Gerade da habe ich aber gerade eben gelesen, jetzt ähm, Update, äh, Barca will jetzt eventuell doch Neymar, also der Transfer scheint wohl doch näher zu rücken. Mal schauen, was da passiert. Ja, gut.
0: Das ist aber so eine Sache, ich glaube, das müsste man eigentlich als, äh, Anführungszeichen, normaler Fußballfan einfach boykottieren und ignorieren, weil das ist nun wirklich eine Geschichte. Meine Güte, ey. Ja, hallo. Das ist Das ist der äh, Kern von allem, was momentan im Fußball scheiße läuft, mal ganz ehrlich.
1: Ja, ja, aber vor allem, wenn das mit Neymar jetzt wirklich klappen sollte, äh, dann hätte ich meine Wette ja fast gewonnen, wenn man es zusammenrechnet, ne? Das <lacht> oh, oh, <pscht>, <lach> oh oh weiß aber Wink mit dem Zaun, oh, oh, ne? Oh, oh, oh. Ja, ähm,
0: genau, so, dann ja. Dortmund, was geht bei Dortmund noch? Transfermäßig, man hat jetzt gelesen... Die wollen noch äh, aus Italien noch was holen, habe ich gelesen, dass sie genau noch wen holen wollen, aber auch, dass es heißt, dass eventuell sogar Sancho noch gehen könnte. Oder Götze. Oder Götze noch gehen könnte? Da gab ja diesen diesen Fake-Tweet, was ich schon bei uns in der Gruppe geschrieben hatte, mhm. äh, dass Götze auch zu Bremen gehen soll. Ja, alle das war dann aber äh, äh, mit Doppel-R Bremen auf Twitter. Naja, aber war, war gut gemacht, der Fake. Ah, ja,
1: ja. <lacht> ja dass, du, dass du drauf reinfällst, mein Gott. <lacht> ja, ja. <lacht> nee, aber ich glaube, bei Dortmund passiert nur noch mal was, wenn wirklich jetzt noch ein Hochkaräter, in Anführungszeichen, äh, doch noch die die gemacht
0: ja, das kann schon sein.
1: Weil ansonsten sind die doch mal ganz ehrlich vom Kader her, was sollen die noch was verpflichten? Macht doch ja keinen Sinn. Ja. Nur wenn ja, einer weg ist. Sehe ich auch so. Das sehe ich
0: auch so. Ähm, dann können wir direkt schon zum nächsten gehen. Was könnte man noch einfallen? Ba äh, Eintracht Frankfurt hat Bas -Basch Dost verpflichtet. Ähm, ja, das ist eine gute als,
1: Verpflichtung. Auf jeden gut.
0: Fall, auf jeden Fall. Also äh, als Allerersatz ersatz natürlich, ähm, ja, vielleicht ein bisschen schwächer von mir aus, aber dafür halt auch deutlich günstiger. Ach, kunstiger. der
1: taugt schon noch, der taugt schon noch.
0: Die, Das muss man sich mal überlegen. Die haben für Bastosch, äh, oh Gott, äh, für den Spieler 7 Millionen nur bezahlt. Das, das ist, ist ja das ist, ein geschenk, das, das ist ein super Schnäppchen. Das ist so, ein super Schnäppchen für wir so einen Spieler. Das waren in der Spieler.
1: Totenliga schon fast.
0: <lacht> ja, das ist aber wirklich so. 7 Millionen. hallo nichts. war ein gutes Geschäft, ja, tatsächlich. Ich erinnere gerne immer meine Eintracht Frankfurt-Fans, also Freunde-Fans hier immer gerne damit, mit den Aktionen, ähm, äh, Bobic bleibt fort, ja, mit den äh, ähnlich wie Korn Neuer bei Bayern, äh, hatten die ja die Eintracht-Fans gegen Freddy Bobic protestiert. ja. ja. Ja, das ist. Und jetzt, ein paar Jahre später, sieht das aber ganz
1: anders aus. Jetzt ja, können wobei nur, er erst mal sagen muss, er hat natürlich, wo er da bei Stuttgart war, auch schon so ein paar. Oh, ja Weiß nicht. Also, ich kann das schon nachvollziehen, dass man ihn nicht haben möchte.
0: Also, zu ja, dem ja. Zeitpunkt, wo sie ihn ja. geholt haben. Aber gut. Aber scheinbar kann das doch ganz gut. Ja, oder, oder er benutzt einfach diese Datenbank von RB Leipzig.
1: Ja, das kann auch sein. Ja, ne? da wurde
0: Eintracht ja jetzt angezeigt. Mm. läuft ja das, das Strafverfahren tatsächlich es hieß ja, dass es nur... Gegen, ja, da wäre ich,
1: äh, wär ich noch ein bisschen still, weil äh, wir haben ein paar Eintracht-Fans ja jetzt offenbar dabei ja. nicht, dass hier eine Anzeige kriegst noch wegen Rufmord ah, oder so. Ai, ai, ai. Anzeige wäre jetzt die perfekte Überleitung zum Hauptthema oder möchtest du noch was
0: zu Transfer sagen in der Bundesliga? Nö, nö, hast du nö, noch... Das
1: ist viel Spekulation. Ja, Spekulation ähm, äh, Gerade bei größten... Frankfurt habe ich auch gehört zum Beispiel, dass sie den, den Storage noch äh, verpflichten wollen. Hast du auch gelesen? Ja, ja, ja. 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 ja pff, das wäre natürlich auch krass, aber ich, ich glaube, da ist noch viel heiße Luft jetzt dabei auf dem letzten Wetter genau. da müssen wir mal
0: abwarten. Ja, finde ich auch. Vielleicht dann in der nächsten Folge das aktu der aktuelle Block. Nächste Woche so Transfer... ist ja dann das Fenster zu, dann kann man nochmal schauen, richtig, was da wirklich passiert. Richtig, richtig, richtig. Deswegen Anzeige war dein Stichwort mhm. und zwar Anzeige. Ähm, heute hat ein Schalke Fan Anzeige erstattet <lacht> gegen Schiedsrichter Marco Fritz wegen Betruges, ist der, der stattgefunden haben soll in der Arena auf Schalke. Ähm, ja, <lacht> Spielverschiebung. Ja, Regeln im Fußball ist so eine Sache, ne? ähm, Kannst du die Anzeige nachvollziehen?
1: Ja, das ist das eher scherzhaft gemeint. <lacht> Sicherlich, aber nachvollziehen kann ich nicht, natürlich, selbstverständlich kann ich nachvollziehen. Ähm, das war, also wir reden natürlich vom Spiel, vom Topspiel äh, Bayern gegen, äh, gegen äh, Schalke. Mit den zwei strittigen Elfmetersituationen, äh, ja, also theoretisch bin ich der Meinung, wenigstens einen, du wirst wahrscheinlich sagen, auf jeden Fall alle beide, aber wenigstens einen äh, hätte man auf jeden Fall anders entscheiden müssen.
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also der 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 Punkt ist ja gar nicht mal so sehr, dass die Elfmeter nicht gegeben wurden. Ich meine, das ist gegen Bayern sowieso immer sehr, sehr schwierig, äh, sondern einfach, dass es sich nicht angeschaut wurde vom VAR und ich finde, da macht der deutsche Fußball sich einfach lächerlich. Die deutschen sich da sowieso, also es ist ja sowieso so, ich habe das äh, im Vorfeld jetzt ein bisschen recherchiert, der berühmte Bayern-Bonus, ähm, ja, es gibt ihn einfach. Es ist einfach so und es ist einfach eine Tatsache und da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Es, der hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag mit Quellenbelegen und so weiter. Äh, mhm. Es wurde herausgefunden, dass, dass, dass wenn es in Elfmeter-Entscheidungen um Bayern München geht, wird Bayern dreimal so oft bevorteilt wie alle anderen Mannschaften. Ja? Äh, es ist
1: sowieso, das, Einzige, ja, das, das Einzige, was ich, wenn ich jetzt mal ein bisschen so unseren äh, Kollegen Max äh, Philipp Kegler jetzt hier mal äh, vertreten darf, um die Bayern ein bisschen zu, zu schützen. Was man bedenken muss bei dieser Statistik, ich habe mir die auch schon mal angeschaut, ähm, im Vorfeld der Sendung jetzt hier, was man bedenken muss, ist natürlich, dass die Bayern natürlich viel häufiger in gefährliche Situationen kommen, wie das andere Vereine äh, tun. Ja, einfach, dass durch ihr Offensivspiel, dadurch, dass sie so drückend überlegen sind, kommt es häufiger zu strafraum Da bin ich mir äh, gar nicht mal so sicher. Da bin ich mir gar nicht ja, mal so doch, sicher, ob das, das nicht. Passt, das passt nein, nein, das,
0: das, 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 natürlich klar. Aber ob das, ob das die Statistik nicht ausschließt. Ja. Weil, weil, Moment mal, es heißt hier, ich bin jetzt hier Wikipedia-Titel mit Quelle. Ähm, also von vom Status her größere Vereine, also insgesamt. Ja, so wie Heimmannschaften erfahren statistisch eine Bevorteilung. Beim FC Bayern München taucht jedoch seit mindestens 15 Jahren eine deutliche Unregelmäßigkeit auf, die die Statistiker als bayern bezeichnen. Unter anderem werden Nachspielzeiten vorteilhaft berechnet. Und das hat nichts mit deiner Sache zu tun. Und bei elfmeter ist die Bevorteilung dreimal so hoch wie im statistischen Mittel. So, jetzt können wir ja mal gucken, was das bedeutet. Nämlich, Moment, äh, da haben wir die hm. Karnebahn bei den Bayern die Wahrscheinlichkeit, dass ein nicht gegebener Elfmeter gegen die Bayern eine Fehlentscheidung war, wenn die Bayern gegen eine Mannschaft mit geringerem Status spielen, ist dreimal so hoch wie im statistischen Mittel. Dass ein nicht gegebener Elfmeter eine Fehlentscheidung war.
1: Und das ist doch... Ja, geht es ja auch
0: gewichtet gegen
1: andere Gegner und so weiter. Ja, ja schon. Aber ich glaube, das sind die Frage ist halt auch, wo werden die Grenzen gezogen mit Fehlentscheidungen, zum Beispiel jetzt vom Wochenende. In diese Statistik werden doch die beiden Sachen auf jeden Fall als Fehlentscheidungen einfließen, vermutlich jetzt mal beide Elfmeterentscheidungen. Kannst ja bei wahre Tabelle, wahre Tabelle
0: gibt's ja immer, ne, hier so wahre Tabelle. Da ja, zählt ja, dein Argument total, ja, aber ich finde, das ist schwierig, weil das ist halt eine Abstimmung so von, von Leuten, das ist immer schwierig.
1: Ja, ja, eben, deswegen pff, weiß ich nicht. Also mein Gefühl ist tatsächlich, ähm, ich meine, so Entscheidungen haben leider nun mal ein bisschen was Subjektives immer bei sich. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, nehme ich jetzt mal an. Aber ich glaube schon, dass die Bayern einfach ganz, ganz oft eben gefährliche Situationen ähm, hervorrufen und dadurch eben auch äh, ist häufiger mal äh, naja, gegen kritische Entscheidungen gegen, gegen dein Argument spricht,
0: dass es jetzt hier in diesem Fall einfach um zwei Elfmeter gegen Bayern ging, nämlich zwei Schalker Chancen. Das ist doch eher ja, was ja, das Seltenes, das, was passiert. Das also es ist, das ist, das ist, ist doch Quatsch. Also ähm, um das jetzt nochmal äh, klar zu ziehen. Wie gesagt, wenn man äh, einen Elfmeter davon nicht gibt, okay, das mit diesem Rumdrehen, also die erste Situation, vielleicht nochmal um zusammenzufassen, falls das jemand mal in der Retrospektive hören mhm. sollte, diesen Podcast. Es ging jetzt darum, ähm, dass, dass es einen Kopfball gab von Nastasic aufs Tor und Pavard stand zwischen äh, Tor und äh, dem Kopfballspieler, also äh, äh, zwischen ihm und Nastasic. Und Pavard kommt aus der Drehung und die wird so, während er noch so den Rücken ein bisschen zum Ball hat, der an den an Ja, er hat also keinen kein
1: Gesicht, kein Gesicht, kein Sichtkontakt zum zum Ball und auch nicht zum genau. Gegner der so. Köpfe. Und das ist wahrscheinlich der, den, den du eher sagen, nicht, ja. den du ja, genau, nicht geben genau. würdest. Ja. Genau mit der Begründung, die ja, so du also, jetzt auch angeführt ja, sorry, hast. Äh, das ist ein
0: profi der weiß doch ganz genau, wenn der auf diese Höhe ungefähr.
1: Also Naja, ähm, wenn du ja. halt, wenn du halt äh, die Ecke so im Raum verteidigst, ne? Ähm, und äh, mit Blick tatsächlich äh, auf den Mann da an der Linie vor dir, vor dir bist, ja, Da ist das in der Drehung wirklich. Also du kannst ja jetzt nicht alle in dem, im Strafraum links und rechts und hinter dir irgendwie mit. Das, das geht ja nicht. Und in der Schnelligkeit dieser Spielszene halte ich das jetzt auch für schwierig, das, das, ihm jetzt da zu unterstellen. Anders muss, muss er wissen, dass es hundertprozentig
0: ein Elfmeter
1: für Bayern gehen. Ja, das, das ist ja, das ist ja jetzt spannend, äh, die Frage. Weil die, die, da kommen wir fast schon in Richtung neue Regeln. Ne? Also, wenn das jetzt natürlich jetzt eine Szene gewesen wäre im, im Offensivbereich ähm, und da wäre die Hand nur irgendwie dran gewesen und Schalke hätte dann ein Tor erzielt, ja, ja. Dann, dann hätte das ja definitiv nicht gezählt.
0: Das neue Regel und, übrigens. Genau. In
1: der Situation, seit, der, seit der Saison. Ja, genau. Eine der meiner Meinung nach schwachsinnigsten neuen Regeln, die es so gibt. Findest du? Ähm, Finde ich überhaupt nicht. Ja, natürlich, weil. Du kannst das kannst du mit dem
0: Hand auch kein Tor machen, auch wenn es angeschossen oder wie auch immer, das ist doch scheiße.
1: Ja, aber das Beispiel auch das, das, das Handspiel jetzt von, ähm, von Füllkrug ja. beim Spiel Bremen, Bremen gegen Hoffenheim. Oder noch, noch eine krassere Szene war ähm, beim Spiel hier Wolverhampton äh, in der Premier League. Weil haben sie gespielt habe ich jetzt vergessen aber jedenfalls gab es da auch eine Amen City glaube ich ja, City. Ähm, jedenfalls gab es da auch eine da gab auch eine Szene in dem Spiel da wurde der wirklich nur quasi ähm, so abgefälscht der Ball dadurch ja der Arm war sogar noch angelegt und der berührte die Hand und dann zählt das Tor nicht Im, im Prinzip muss man sich das ja so vorstellen wenn man jetzt das Ganze vergleicht du hast auf der einen Seite ja hast du jetzt den 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 Stürmer der irgendwie auch Unbeabsichtigt das Ding irgendwie berührt und dann resultiert daraus ein Tor, was vorher vielleicht auch super rausgespielt war, wo jetzt die Hand irgendwie überhaupt nichts dazu beigetragen hat, dass das, das wäre auch so passiert beispielsweise, ja. Ähm, äh, und auf der anderen Seite hast du jetzt eben eine ne Szene in der Verteidigung, wie jetzt vom Bayern-Spiel, ähm, wo dann eben da nicht auf Straf Entschieden, entschieden wird. Im Prinzip hast du doch ein, 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 ein nicht ähm, ausgeglichenes Verhältnis zwischen Verteidigung und Angriff. Also die Verteidiger werden doch eher bevorteilt und die Offensive wird eher benachteiligt. Ja. Verstehst du ähm, was ich meine? Ja klar. Ähm, insgesamt, ich weiß nicht.
0: Tor mit der Hand. Die, die Regelauslegung ja. ist. Aber es gilt ja für, für immer und Regel alle.
1: Weißt du, es gilt ja für immer und alle. Das ist ja so eine allgemeine Sache. Ja, aber dann muss man doch eigentlich in der Logik auch sagen, wenn ein Verteidiger im eigenen Strafraum das Ding an der Hand kriegt, muss es immer Meter geben. Das ist doch die Konsequenz ja, daraus. Aber warum eigentlich nicht? Kann man ja mal diskutieren. Warum
0: eigentlich nicht? Das wäre doch das ja, Einzige, was das, man
1: machen kann. Ja, aber, aber ver verändere ich nicht das Spiel dann total? Weil was wird passieren? Du hast dann etwas, wie zum Beispiel im Feldhockey, wo Leute geschult werden, ganz gezielt Fuß zu spielen. Ja. Na? Weil da darfst du den, den, den Ball nicht mit dem Fuß berühren, auch ja, überhaupt und? nicht berühren, gar nichts. Ja, so. und? Und da gibt es immer Strafecken. Jetzt ist aber eine Strafecke anders als ein Elfmeter. Aus einer Strafecke resultiert nicht zwangsläufig ein Tor. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Tor äh, fällt, ist wesentlich geringer. Das heißt, das ist für die ein taktisches Mittel, um einfach mal, wenn man äh, gegen defensiv starke Gegner im Feldhockey spielt, äh, quasi äh, zusätzliche Chancen, sich zu arbeiten. Die, die Wahrscheinlichkeit vom Torerfolg ist aber da ja. eher 20, 80 oder so. So, jetzt hast du aber doch bei einem Elfmeter eine, eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Ding reingeht. So, da fallen doch in jedem Spiel mal mindestens vier Elfmeter dann. Ja gut, aber das wäre doch kein Problem, oder? Ich meine, wenn es doch auf allen Seiten so ist. Ja, das ist, willst du ein Spiel sehen, wo wir, oder soll Fußball ein Spiel sein, wo wir im Durchschnitt in jedem Spiel vier Handelfmeter haben? Das weißt du ja gar nicht, das ist ja einfach eine Zahl, die du jetzt nennst. Ja, natürlich eine bisschen Zahl, aber überleg mal, wenn das jetzt heißt, ich bin da tatsächlich hundertprozentig dagegen, dass das so ist, weil für mich ist das ist das, würde das das Spiel so krass verändern, ja dass man sich das jetzt, weil letztendlich was passiert, die, die Trainer gehen mit dieser Regel um und die schulen die Leute dann tatsächlich bewusst keine Chancen zu erarbeiten, keine wirklich kreativen Chancen, sich herauszuspielen, sondern da wird es primär darum gehen, weil es viel einfacher ist, über außen in den Strafraum reinzulaufen rein und dann einfach dem den, den, den Verteidiger an die Hand zu spielen. Ja, das kann schon passieren. Weil dann wird es ja heißen, angelegt oder nicht, ist ja wurscht, sondern da wird es nur noch, das, das ist doch kein schönes Spiel, was wir uns da anschauen. Ja, das heißt, wie ist es besser
0: zu regeln, so wie es jetzt momentan ist? Und zwar, wie ist jetzt die nee, Regel ab nicht. der Saison? Ja, aber ab der Saison ist doch beispielsweise die Regel, wenn es, äh, okay, Tor verhindern, äh, äh, Quatsch, Tor erzielen geht nicht mehr, Tor verhindern, äh, nur bei Bayern ist jetzt die neue Regel, glaube ich, das ist dann okay oh. und, äh, <lacht> ähm, nee, Quatsch, aber die ganz ernsthaft, die ganz neue Regel ist, äh, wenn es über Schulterhöhe ist, ja, wenn der Arm... Ja, das ist alles nicht ganz,
1: nicht ganz eindeutig. Ja, ist aber, das ist ja, das, ist das Problem. Es ist, es
0: ist nicht zu definieren, ähm, genauer. Außer du sagst halt Hand ist ja. Hand und dann ist Elfmeter oder äh, Strafstoß oder richtig was auch
1: immer. Ja. Aber ich finde, mit dem Versuch, es jetzt noch genauer zu definieren, macht man sich das Ganze noch, noch schwerer, als es vorher der Fall war. Ja, was mich, also ich sage ja. jetzt die Hand, die neue, die neue Verschärfung der Handregel und die Konkretisierung macht das für mich noch diskutabler als, die Problematik in den letzten Saisons schon der Fall war.
0: Ja, von wegen Schutzhand gibt's nicht mehr, von wegen Angeschossen gibt's nicht mehr. Immer dieses ja. äh, Ver Ver Verbreiterung der Körperfläche und äh, unnatürliche Haltung ja. oder so. Ich finde es auch schwierig. Also ich fände es eigentlich schöner, wenn wenn du äh, da eine klare Linie drin hättest. Und ich glaube, das war ja auch das, was was, was, was der DFB vor der Saison versucht hat zu sagen. Ähm, immer wenn man jetzt die Trainer hört, auch David Wagner hat das gesagt oder äh, Lucien Favre letzte Saison, weiß ich noch, ähm, dass es hieß, dass jetzt ist äh, die Trainer noch mal eingeladen wurden sogar. Es wurde noch mal gezeigt, mhm. was ist ab dieser Saison Hand und was nicht ja ähm, dass das einfach eine schwierige Sache ist, wenn du es dann nicht umsetzt sowieso, ja, aber was auch was 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 quasi noch blöder ist, ist wenn wenn du ähm, irgendwie versuchst das in ein Korsett zu pressen. Das ist genau wie du sagst, wie du sagst, du du, du, mhm. du versuchst es zu definieren, du versuchst es zu machen. Also, worauf ich hinaus möchte, ich fände es irgendwie schöner, wenn du zum Beispiel weißt, wie ein Schiedsrichter damit umgeht. Wir haben nämlich nicht so viele Profis-Schiedsrichter. Genau. Ja? Wenn du beispielsweise weißt, okay, und dieser Typ, für ja. den ist das schon Hand und für den anderen ist das eher keine Hand oder wie auch immer. So, ja, Und du weißt es halt im Vorfeld der Partie als, als Spieler oder du weißt es auch als Fan und so weiter. Aber es wird sich doch wenigstens mhm. angeguckt, Leute, bitte, da brauchen wir doch nicht drüber
1: sprechen. Ja, ja Genau, das ist genau der Punkt. Ich finde auch, ähm, hätten wir den, wären das, wär das zwei äh, Szenen gewesen von vor fünf Jahren, wo wir noch keinen äh, Videoassistenten hatten, ja. wäre das sicherlich diskutiert worden im Doppelpass, aber bei Weitem nicht so intensiv wie jetzt, weil dadurch, dass ich die technische Möglichkeit habe, wird das natürlich noch viel krasser ähm, auf die Waagschale gelegt, als das sonst jetzt so der Fall wäre. Da ja. bin ich schon überzeugt davon. Ja. Ähm, und dann kann man natürlich eigentlich sagen, im Prinzip sind es keine krassen Fehlentscheidungen. Die Frage ist halt nur... Ja, ähm, doch, also der,
0: der, das, das stinkt. Das ist eine ganz
1: klare Fehlentscheidung. Das ist ein ganz ja, klarer Elfmeter. Ja, ja. Also da, wo, wo, wobei, wie gesagt, auch wenn, auch da, wenn du deinen, auch wenn keinen Videoassistenten... Ja. ja. Aber wenn du keinen, keinen Videoassistenten hättest ja, und der steht von mir aus auf der anderen Seite der Mauer und sieht es vielleicht verdeckt nicht ganz perfekt, wie der seine Hand jetzt bewegt. Ja? Und der Linienrichter ist vielleicht, da steht auch noch einer dazwischen oder so, der hat einen zu großen Distanz dazu. Aus dem Spiel heraus ist das für mich nichts, dass ich sage, boah, ey, das ist jetzt brutal falsch. Weißt du? Ja, was du ja. Es ist natürlich falsch, aber aus der Spielsituation heraus, die Sache wird auch erst dann falsch, weil du es anschauen kannst.
0: Nein, er hat auch einen Linienrichter, das muss musste auch der sehen.
1: Und genau das ist doch da das, auf was der, der Linienrichter da da doch achten hatten wir muss. Doch aber, ja, aber da hatten wir doch schon vor Jahren, wo es noch ohne Videoassistent viel krassere Fehlentscheidungen als das. Viel ja, krasser ja,
0: war. Ja, mag ja sein. Davon mal abgesehen, Schalke hätte wahrscheinlich auch
1: so verloren. Das Beispiel ja, ja, das, mein, das Tor ja. von Kiesling zum Beispiel. Oder sowas. Ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, Das meine ich halt. Der Videoassistent, der, der, das muss viel, das hast du ja im Prinzip schon gesagt, das muss viel klarer werden. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Um, Wann der einzugreifen hat. Und das muss auch transparent gemacht werden, ja. Ja. Oder ich reglementiere das so, dass jeder von vornherein weiß, du hast es ja auch angedeutet im Prinzip, dass es gewisse Entscheidungsspielräume des Schiedsrichters gibt, da hat der Videoassistent gar nicht einzugreifen. Ja. So. Aber das ist mir nicht klar. Oder andersrum.
0: Ja, du könntest es auch andersrum machen. Du könntest sagen, dass der Videoschiedsrichter dem Schiedsrichter sagt und du guckst dir das jetzt an und entscheidest das selbst.
1: Richtig. Richtig, also die Kompetenzverteilung ist einfach nicht klar. Ja. Ja, wer also ist der Chef dann letztendlich? Klar, letztendlich muss der Schiedsrichter auf dem Platz entscheiden, das wollen wir alle so, das soll auch so bleiben. Aber dass der Videoassistent zumindest sagen kann, du musst dir das angucken, ja? Ja. im Prinzip wie du es sagst. Oder man macht das Ganze total anders wie in anderen Sportarten beispielsweise auch, dass man jetzt äh, sagt, es gibt Videoassistenten nur bei faktisch eindeutigen Sachen, sprich Tor, Abseits, ähm, äh, Ecke, gar nein, was weiß ich, so spielentscheidende Szenen, wo du tatsächlich das festmachen kannst an äh, ganz klaren Bildern. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, also, das ist kein, ja, wie kein das Streitpunkt. Wie das ist,
0: weil, das war der erste Punkt. Ja, richtig, Eye, richtig. Ja, der ja, aber erste. das
1: ist noch mehr. Also zu abseits -Situationen könntest du ganz klar, äh, dass da immer der Videoassistent einschreiten muss. ja Oder äh, was auch immer. Und alles, was so faul, Handspiel, diese Geschichten mit Streitpotenzial, sind, dass du dann entweder sagst, okay, da der, der hat der Videoassistent das Vorrecht und muss sagen, ich entscheide dich, aber du musst es angucken, du hast die Pflicht es anzugucken oder man dreht den Spieß rum und sagt, es ist eben mit beispielsweise zweimal pro Halbzeit die Möglichkeit des Trainers zu sagen, ich interveniere gegen die ähm, Live-Entscheidung. Also und dann die, verliert, ähm, er,
0: verliert das, wenn er wenn er Unrecht hat. Richtig, sozusagen. richtig.
1: Ja. Weil dann würdest du halt dieses ständige überprüfen, weil das ist ja auch was, was viele nervt, auch im Stadion. Ich habe es jetzt selbst auch schon erlebt, das fuckt halt schon echt ab, zumal wenn du keinen ein wenn du keinen Einblick hast in dir das was passiert als Zuschauer am Bildschirm hast du auch nicht wirklich Einblick, aber ein bisschen mehr ja, Aber das wurde doch jetzt auch
0: diese Saison doch auch angegangen. Es ist. ist doch jetzt sogar schon so, wenn etwas untersucht wird, wird es live eingeblendet, warum es untersucht wird. Auch im Stadion einfach um Fernseher zu nehmen. Ja, das so. das, das war letztes Jahr zum Beispiel ja. noch nicht nee, so. Das war letztes Jahr äh,
1: noch nicht. E egal, aber jedenfalls trotzdem, dieser Prozess dauert ja trotzdem noch relativ lange insgesamt, ähm, wobei es tatsächlich, gebe ich dir recht, auch ein Problem der deutschen Schiedsrichter, glaube ich, ist dass da, aber nicht unbedingt nur Qualität, sondern auch einfach, dass diese Regularien und die Kompetenzen nicht so klar definiert sind, ja. wie das die FIFA auf internationaler Ebene vielleicht tatsächlich ja. macht, das ist auch Jetzt ein Problem. Schon.
0: Jetzt sprichst du quasi was an, was wir eigentlich im Vorgespräch erst gesagt haben, wovon die Leute noch gar nichts gehört haben. Wir haben nämlich im Vorgespräch darüber gesprochen und das ist auch das, worauf, ja, ich, jetzt gerne, worauf ich jetzt gerne kommen möchte, ist, äh, dass ich tatsächlich glaube, dass das schon auch ein Problem der deutschen Schiedsrichter ist. Nämlich, ähm, es ist nicht nur meine These, es ist, oder sagen wir mal so, es ist nicht meine These alleine, aber das deutsche Schiedsrichterwesen ist in den letzten Jahren schlechter geworden. Ähm, das sagt Manuel Gräfe, äh, einer der Top-Schiedsrichter. Ähm, und der Grund dafür ist quasi, also wir können ja erstmal gucken, ob es denn wirklich so ist, ja, also ähm, woran würde man sowas festmachen? Man würde das schon, meiner Meinung nach, und das ist auch so, <lacht> weil meine Meinung stimmt, nein, äh, ist es so, dass du das daran festmachen kannst, dass beispielsweise nicht mehr so viele deutsche Schiedsrichter Champions League pfeifen, es werden keine wichtigen Finalspiele mehr von deutschen Schiedsrichtern geleitet ähm, und auch bei WMEM ist es so, dass es immer weniger deutsche Schiedsrichter werden, die die entscheidenden Spiele, von mir aus in der Gruppenphase, klar, mag ja alles sein, ja sehen. Besonders, wenn man jetzt doch mal darauf oder sich daran zurückerinnert, wenn wir bei der WM, vor der WM 2018, wo es Un Unkenrufe gab, ja, bezüglich, oh mein Gott, jetzt kommen da hier irgendwelche Schiedsrichter äh, aus, aus Afrika und Asien und wollen da den Videobeweis äh, durchführen und haben überhaupt keine Ahnung davon, weil sie in ihren eigenen nationalen Ligen das nicht haben. Und das hat deutlich besser geklappt, als es jetzt in der Bundesliga geklappt. Ähm, also es ist auf jeden Fall so, und das ist nicht meine These alleine, dass die deutsche Schiedsrichter, das deutsche Schiedsrichter in den letzten Jahren, sagen wir mal im letzten Jahrzehnt, seit 2009 ungefähr, kann man das beobachten, schlechter geworden sind.
1: Ja. Ähm da würde ich gar nicht unbedingt dagegen sprechen. Ähm, tatsächlich äh, ist das ja ein Eindruck, der, den man auch statistisch nachweisen kann. Du hast es ja, ja angeführt. Ähm, das stimmt sicherlich. Ähm, hat aber auch andere, andere Gründe meiner Meinung nach. Ich, ich meine, ich war selber Schiedsrichter, das wissen vielleicht die meisten nicht. Ähm, deswegen sage ich es jetzt an der Stelle mal. Also natürlich nur so auf Bezirksliga-Ebene. Bezirksliga-Ebene. Äh, Bezirksliga äh, Bezirksliga ich weiß nicht, weißt du es Ja, ich weiß das ja, klar, ja. natürlich. Ähm, und ich kenne sozusagen auch den Amateurbereich da so ein bisschen. Und das, das hauptsächliche Problem ist, dass natürlich die, die Förderung da sehr schwach ist in Deutschland. Du sehr wenig verdienst, also außer wenn es eine Bundesliga klar. Aber der Weg dorthin, du musst ja irgendwie auch die Grundlagen legen. Wie beim Profisport insgesamt auch, musst du da irgendwie an der Basis die Grundlagen legen. Und da hapert es an, an, im Amateurbereich meiner Meinung nach extrem. <lacht> Und es ist halt auch ein undankbarer Job, natürlich. Das ist in anderen Ländern auch nicht anders. Aber ich glaube auch, dass das, dass das ganze Thema in Deutschland noch ein bisschen noch ein bisschen krasser ist. Also ich glaube, es wollen einfach nicht so viele Schiedsrichter werden mehr, wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war.
0: 80.000, äh, liest man. 80.000 Schiedsrichter gibt es in Deutschland. Und Ich finde das gar nicht so
1: wenig. Ähm, ich habe jetzt... Ja, aber die Frage ist ja, wie wird es gefördert halt? Ne? Wie werden die, die Guten dann gefördert? Ne?
0: Und das ist genau das Problem. Wirklich. Das ist auch das, was der Manuel Gräfe sagt. Ähm, ich weiß nicht, viele werden das mitbekommen haben, dass es da ja große große Streit gab, gerade zwischen Manuel Gräfe selbst und eben ähm, die Schiedsrichteraufsicht. Mittlerweile macht das ja der, der Lutz Michael Fröhlich, aber es war vorher ja, Fandl und Krug. Ja, Herbert Fandl und Helmut Krug. Und ähm, da haben ja sehr viele Leute, besonders eben auch Manuel Gräfe, äh, sehr scharf gegen die geschossen und über Mobbing und so weiter gesprochen. Ich erinnere dich an den, an den äh, Fall Rafati. Ja, mhm, klar. der sich der sich umbringen wollte weil ja, ja. er weil er keinen anderen Ausweg sah weil er so extrem krass gemobbt wurde und ähm, auch Manuel Gräfe wieder <lacht> wieder auf ihn zu kommen hat dieses Jahr gesagt dass er die dass er die Schiedsrichterqualität in Deutschland bemängelt und dass es eben genau darauf zurückzuführen ist dass in den letzten Jahren ich meine die und Krug waren bis 2017 oder 18 oder so die beiden äh, mhm. Aufsichtspersonen für die Schiedsrichter der DFL mhm. ähm, dass das eben genau daran liegt, dass, dass da äh, so viel Postengeschacher war, dass nur Ja-Sager geduldet wurden und um auch auf sein Argument zu kommen, nämlich äh, in den unteren liegen, ist das auch so. Ich habe da einen Artikel in der Zeit gelesen, falls äh, die Leute das interessiert, werde ich den vielleicht auch mal posten, ähm dass, dass auch da untere Schiedsrichter der unteren Klassen gesagt haben, dass einfach abweichende Ansichten, die von dieser heilen Welt des Schiedsrichter und von wegen, wir sind hier alle so super organisiert und wir sind so klasse als Verband, äh, nicht gefragt waren, ja. Das Ziel ja. es war, und das war der Eindruck von mehreren Personen, einfach zu gewesen sein, dass, dass, dass die Schiedsrichter einfach unter Kontrolle gehalten werden und und, und Leute, die das Maul aufmachen, wie beispielsweise der Gräfe, der dann ja auch dafür bestraft wurde, ja, ähm, dass die, dass die dann eher klein gehalten werden, mhm. wohingegen. Man kann es ja perfekt an einem Beispiel machen. Erinnerst du dich an Michael Kempter? Das war ja dieser mhm. Schiedsrichter, der den Amarell, diesen anderen Schiedsrichteraufseher, der sexuellen Belästigung, ja, ja, klar. bezichtigt hat. Ja. So. Um, der beispielsweise wurde um, für seine Fehler, oder, oder für seine, was heißt schon Fehler, der hat ja die, die Anschuldigungen gemacht, dafür, dass er das Maul aufgemacht hat und so weiter, bis in die Regionalliga verbannt, ja, der, der der pfeift immer noch Regionalliga, der wurde nicht hochgesogen, obwohl der Bundesliga-Schiedsrichter zu dem Zeitpunkt war, der jüngste Bundesliga-Schiedsrichter aller Zeiten, ja, der wurde dann verbannt, und wenn du dann mal siehst, dass jemand wie der Zweier, ja, der, ähm, und ich weiß nicht, mir war das, ehrlich zu sein, nicht so klar, äh, bis ich dass ich dass das bis ich das jetzt hier recherchiert habe, der hat als Linienrichter Geld von Holzer angenommen, damals beim Bestechungsskandal, mhm. dass dieser Mann Schiedsrichter des Jahres ist, Champions League pfeift und immer noch FIFA-Schiedsrichter Deutschland ist und komischerweise so Ziehsohn von Herbert Vandell oder mhm. Krug, weiß ich jetzt nicht mehr, ist ja, egal. Ja. Das
1: beim DFB tief blicken, tatsächlich, ne?
0: Das ist doch eigentlich wie in jedem, äh, ich, ich muss fast sogar sagen, ich finde es typisch deutsch, diese altgraumelierten Männer, die ja, ja, irgendwie klar. sowas entscheiden. So ganz,
1: ganz typisch DFB, ganz typisch, ganz typisch Verbandsscheiße. Genau, genau, ganz ja, typisch
0: Verbandsscheiße. Wenn ich das bei mir, ich bin ja auch Eishockey-Fan, noch angucke, da ist das genauso, ja? Da, wo ja, ja, sich, ja, sich, wie sich die ärzteliga dagegen sperrt, dass da Aufstiegs gibt und so, einfach nur um mhm. Posten geschachert zu haben, um viel, einfach nur alle auf ihren eigenen Vorteil bedacht, ja?
1: Oder auch mhm. DFB äh, 2006 oder mit Grindel. Ja, ja klar, klar, klar. Ja? Also äh, letztendlich gebe ich dir natürlich recht. Ähm, da liegt einiges im Argen, keine Frage. Gerade was so Nachwuchsentwicklung auch angeht. Mal, mal neue, talentierte Leute mit, mit, mit hochziehen und dem Vertrauen auch geben. Ähm, ich glaube auch das Thema, ich meine, die Bibiana Steinhaus ist eine hervorragende ja, ein Schiedsrichterin. Ein ähm, aber natürlich spielt bei der, glaube ich, auch so ein bisschen das Image mit rein. Ne? Hier eine Frau und so weiter. Ne? Die ist, keine Frage, sehr gut. Ja? Aber da bräuchte man halt, egal ob männlich oder weiblich, einfach noch ein paar mehr davon, die so ein bisschen in dieser äh, Alterskategorie jetzt nachrücken. Ähm, da reicht es mit Felix, Felix Brüch dann am Ende nicht unbedingt aus. Ne? Ähm, da, bin ich, da bin ich schon bei dir trotzdem, ähm, um nochmal auf die Bundesliga jetzt zu kommen und auf diese Fehlentscheidungen, wenn wir es mal so nehmen. Das ist für mich jetzt aber, da sind wir wieder bei dem Thema schlechte Schiedsrichterleistungen. Wenn man jetzt so in der Breite erste, zweite Liga so ein bisschen verfolgt, finde ich persönlich, sind die Leistungen der Schiedsrichter jetzt, ich kenne es im internationalen Vergleich jetzt, der liegen nicht so wirklich, aber die sind für mich nicht wirklich fatal schlecht. Ähm, was bei uns einfach, also bei uns meine ich jetzt in Deutschland, der Bundesliga, nicht funktioniert, ist einfach die Abstimmung, die Kommunikation zwischen diesem neuen Element Videoschiedsrichter und dem Hauptschiedsrichter. Das ist für mich eigentlich der Punkt, der Hauptkritikpunkt, der letztes Jahr aufgetreten ist und den sie bis jetzt nicht in den Griff gekriegt haben ja das ist auf jeden Fall so
0: ja also sowohl der vierte offizielle als auch dann äh, der der Kölner Videokeller wie er genannt wird äh, auf jeden Fall ja, ja, das, ja. Das, das 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 große Problem und, ja, und da muss man sagen die
1: die 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 FIFA Schiedsrichter aus Saudi Arabien oder sonst was ähm, hin oder her ähm, die haben natürlich wenn man sich die Spiele anschaut von der vom Confederations Cup wo das zum ersten Mal gemacht wurde die haben da auch schon krasse Fehlentscheidungen teilweise gemacht ne aber da hat diese diese Videokiste gut funktioniert ja, Die wurden halt sofort berichtigt und der hat das zurückgenommen und dann, dann war das einwandfrei, das hat auch nicht lange gedauert und deswegen hat man so einen positiven Eindruck von diesen FIFA-Turnieren im Kopf, aber letztendlich rein von den Fehlentscheidungen her würde ich sagen, ja, vielleicht sind wir marginal schlechter als das jetzt äh, in England oder Holland oder was weiß ich der Fall ist, aber ich glaube nicht, dass das das Problem ist von der Bundesliga und von den Schiedsrichterwesen, glaube ich nicht. Naja, aber es ist ja
0: erstmal die Frage, warum es schlechter wird. Es ist ja sowieso so, dass immer alles besser werden soll. Das ist ja wie jedes Jahr, wenn du wenn du letztes Jahr äh, Zweiter geworden bist, willst du nächstes Jahr Erster werden. Ja, ja klar. Ja, gut, okay, außer in der Bundesliga, klar, weil da klar. wird immer Bayern Erster, wobei Bayern ja nicht mal Zweiter wird dieses Jahr. Mhm. Aber, ähm, und da ja, muss man natürlich... meine These, ja, die du da aufstellst. <lacht> da muss man sich natürlich schon fragen, wo das herkommt. Und das ist nämlich genau diese Begründung dafür, ja, ähm, wo, mhm. wo das in Deutschland herkommt. Und das kommt eben aus der Ära Fandel und Krug. Und das sind doch die gleichen Leute, die heute noch da dran sind. der Lutz, Michael, Fröhlich, der hat zwar damals auch mitgeholfen, den Holzerskandal aufzudecken, aber der hing doch da trotzdem mit drin und war äh, ja, begünstigter, dieses gesamten Nicker- und ja sager -Sache. Also, ähm, und da Dass wir
1: da ein strukturelles Problem haben, genau. keine Frage, ja. das zieht sich ja nicht nur bei den Schiedsrichtern durch, das ist ja tatsächlich auch in den Funktionärsebenen so und auch eine spannende Personal, die haben wir dann noch gar nicht drüber gesprochen, vielleicht mal ein anderes Thema, habe ich viel gelesen jetzt zum, zum äh, neuen DFB- Präsidenten. Ja, ja, da kann
0: mir doch auch keiner erzählen, bei welchem Verein war der vorher? Ja,
1: Freiburg. Ach, Freiburg ich so. ja, ja. Wer
0: sitzt denn eigentlich bei, bei Freiburg so circa jedes Heimspiel auf der Tribüne und popelt? Ja, richtig. <lacht> äh, Joachim Löw. Das kann mir doch auch keiner erzählen, dass der das ja, nicht gemauschelt hat.
1: Wäre was für unsere nächste ähm, DFB-Folge tatsächlich Ja, ich denke, noch mal. Ich denke
0: nächstes, nächstes Mal, ja genau. Wenn da Pause ist, könnte interessant sein. Aber also es ist schon es ist schon echt ein echt echt, eine, echt ein Ding äh, wie der Fandel und Krug wenn da wenn ich das ja gelesen habe aus der Zeit also ich habe jetzt hier mal ein paar äh, ich, ich, ich lese mal was vor so ein kleines Zitat aus dieser gesamten mhm. aus dieser gesamten Geschichte ähm, Gräfe, Zitat Zeit Online äh, Gräfe hat Fandel und Krug Mobbing Manipulation und Günstlingswirtschaft vorgeworfen kritische Geister würden kleingehalten oder aussortiert Sager stattdessen befördert Gräfe spricht nicht nur für sich anderen Schiedsrichtern sagte er, sei der verdiente Aufstieg lange verwehrt geblieben, etwa Bibiana Steinhaus. Manche seien für ihre Fehler von den Chefs vorgeführt worden. Deutsche Schiris werden nicht oder zumindest nicht nur nach Qualität und Leistung bewertet. Über diese Missstände hatten wir vor etwa drei Jahren berichtet. Krug hingegen wehrte sich. Zitat, es hat keine Mauscheleien gegeben und es wird auch keine geben, sagte er auf Sky. Fandel sagte, der Bild am Sonntag, wenn eine Gruppe von 80 Schiedsrichtern führen in der jeder vor allem auch eigene Interessen verfolgt, kann man nicht erwarten, dass immer alle zufrieden sind. In der Sportbild stand ein Artikel über Gräfe, der einem Rufmord nahe kam. Die Informationen deuten darauf hin, dass der Artikel offenbar aus DFB-Kreisen gesteuert war. Hm. Und das ist auch so ein Punkt auch unsere Meinung, also auch die 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 Medien natürlich nicht elf Meter. Wir stehen für äh, freie Meinungsäußerung. Wir sind nicht von DFB Kreisen gesteuert. Aber noch nicht, noch noch nicht. <lacht> käuflich sind wir trotzdem. So.
1: Nein. Mal an, mal an, bis der bis der neue Präsident, der der Fritzl, da bis er anruft. Ne? <lacht> Kein Problem. Wenn wir ganz, ganz schnell auf Linie senden hier. Ganz auf
0: Linie, ja. Nein, aber äh, was ich sagen möchte damit ist doch einfach, äh, dass dass wir auch gar nicht so vielleicht also keine Ahnung, das sind eben die großen Zeitungen und wenn diese Leute, diese Funktionäre gute Verbindungen zu diesen Zeitungen haben, ob es jetzt die Sportbild ist oder der Kicker von mir aus, äh, dann kriegst du auch eine ganz andere Meinung dann da irgendwie drüber mit als, hm. als 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 vielleicht wirklich war. Also nur als Denkanstoß quasi. Also es ist schon wirklich Wirklich sehr interessant, gerade wenn man dann auch nochmal auf dieses Thema Rafati kommt, der dann wirklich gesagt hat, mir macht es überhaupt nichts aus, wenn mich 80.000 Fans als dummes Arschloch be beschimpfen, das gehört als Schiedsrichter dazu oder von mir aus kann mich der Kicker auch viermal in Folge äh, zum schlechtesten Schiedsrichter der Bundesliga wählen, mhm. aber wenn es so ist... Äh, auch wieder Zitat aus dem Spiegel Online-Interview, äh, sondern das, was jedem Arbeitnehmer auf Dauer fertig macht, das Verhalten der Vorgesetzten nach Fehlern oder vermeintlich schlechten Leistungen. Ja. ja. Wenn du dann da nicht die Rückendeckung hast. Und was darum wiederum bezeichnet ist, ist, äh, als, also Raf, äh, Rafatis Assistenten haben wir ihn ja morgens vor einem Spiel, bei einem Spieltag ja, ähm, ja. Äh, leblos im Hotelzimmer aufgefunden und der Krug hat die Assistenten gebeten, trotzdem ins Stadion zu gehen. Man sucht einen anderen Schiedsrichter und die sollten trotzdem da ja, die da Assistenten krass, ne? machen. Das der hat sie ja krass. wohl nicht alle. Hallo, krass. bitte. Ja. Ja. Daran kannst man sehen, was für eine menschenverachtende Einstellung dieser Mann wohl verfolgt. Ich weiß es ja nicht, aber was man so hört. Und das ja, ist das ist zumindest schon worauf, Hardliner. Ne? Wo Rauch ist ist, ist, ist Feuer und da wird was dran sein. Und der, ja, der, der Gräfe und der Rafati, das sind ja nicht die einzigen, die das halt so sagen. Ja. Def definitiv, ja. ja. Und ja, dass dann so jemand wie der Zweier mit so einer komischen Vorgeschichte dann da Schiedsrichter mhm. des Jahres wird. und ne, das, ist schon, das, ist schon das ist schon happig. Ja,
1: ja spannend. Ja. Spannendes Thema, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm,
0: Ansonsten, ja, Re Regeln im Fußball sind trotzdem wichtig, so, die sich Schiedsrichter ja, müssen die Regeln Ohne Regeln geht es halt. Regel ja, Regel ne, nicht. Ja. Ich habe nämlich zufällig, äh, das, das ist so ein bisschen vielleicht eine schöne Sache zum Abschluss jetzt vielleicht der Folge, ja, ja, ähm, ja. ich habe das gegoogelt irgendwie, ich wollte irgendwie so die Top 10 wichtigsten Regeln oder so, die hatte ich jetzt auch eigentlich vorbereitet so warum Abseits so wichtig ist und so, aber gut, wir kamen jetzt gar nicht drauf, ist aber auch egal, die Stunde ist jetzt hier ausgereizt, ich glaube, es reicht langsam, aber ähm, während ich das gegoogelt habe, um ein bisschen was über die die Regelkunde im Fußball rauszufinden, äh, mhm. bin ich über was gestolpert, nämlich über einen Google-Vorschlag ähm, quasi, ich habe irgendwie Fußballregeln und dann habe ich irgendwie, kam es zum Vorschlag, Fußball ohne Regeln Italien, kam der, der Vorschlag, ich so, hey, was ist okay. denn wie Fußball ohne Regeln? Hast du schon mal was von äh, Calcio Storico gehört? Nee. Calcio Storico, äh, auch historischer Fußball oder Calcio Fiorentino genannt, also aus Florenz. Äh, das ist halt obergeil. Äh, googelt das mal und guckt euch mal auf YouTube was an. das ist Das ist das Geilste, wirklich. Ähm, das ist so ein Spiel. Da gibt es auch keine
1: ist, Diskussion mehr, wahrscheinlich. Nee, da gibt es
0: keine Diskussion. Also, ich, ich kann das mal kurz sagen. Ähm, die Ursprünge, also das wird nur in Florenz gespielt und es ist eine Mischung aus Fußball und Rugby. Die Ursprünge liegen im 15. Jahrhundert. Das Finale findet jedes Jahr am Johannestag, also am 24. Juni statt. Da Johannes der Täufer, Schutzpatron der Stadt Florenz ist, wie auch immer. So, äh, dazu wird ein riesiges Spielfeld vor <lacht> vor der Franziskanerkirche dort äh, mit Staub bedeckt quasi und dann gibt es eine Bande. Und die Regeln sind, also es sind ja ohne Regeln, ohne große Regeln, die Regeln sind schnell erzählt. <lacht> es spielen immer vier Mannschaften, das sind die vier Stadtteile von Florenz, die blauen, die roten, die weißen, die grünen, ja, Azuri, Rossi, Bianchi, Verdi. Ein Spiel dauert 50 Minuten. Es gibt keine Pausen, unterbrochen wird lediglich, wenn Sanitäter das Spielfeld betreten müssen.
1: <lacht> oh <mein lacht> okay. Jeweils
0: 27 Männer spielen gegeneinander. Ziel die des Spiels, ja, Ziel des Spiels ist es, einen Ball in das Netz der gegnerischen Mannschaft zu befördern. Okay, kennen wir irgendwoher. Wobei der Ball mit Füßen oder mit den Händen auf beliebige Art gespielt werden darf. Trifft der Ball das Netz, erhält das betreffende Team einen Punkt. Fliegt er darüber, erhält die gegnerische Mannschaft einen halben Punkt. So. Okay. Ja. Krass. Klingt aber das ist eine coole Regel, so. Aber mhm. jetzt kommt's. Jeder Spieler darf jeden Gegner jederzeit körperlich angreifen. <lacht> dabei, okay. dabei sind sowohl Schläge als auch Dritte und ringerische Techniken erlaubt. Alter, ich, ich, ich habe mir ein Video angeguckt. Halt's mal, <lacht> Alter. Okay. Was die sich da richtig, da, da, da kommt einer quasi rugby-mäßig, also er hat den Ball irgendwie getreten und hat dann aber dann doch in der Hand auf einen Verteidiger zugerannt und der packt einfach die übelste Blutgrätsche aus, die du dir vorstellen kannst, haut den Typen vorne der Kanne von vorne um und schlägt dann auf den einen.
1: Alter, ja. richtig krank. Das klingt nach Kreisliga. Ja.
0: Es ist lediglich verboten, zum Kopf zu treten und den Gegner von hinten anzugreifen.
1: Ja, wenigstens das.
0: Ja, <lacht> wenigstens ja. etwas. Ferner, Ferner darf immer nur ein Mann gegen einen Mann kämpfen. Diese Regeln machen das Spiel zu einer Mischung aus Ball und Kampfsport, bei dem es sehr viele Verletzungen gibt. Mehrere Schiedsrichter überwachen die Einhaltung der Regeln. <lacht> also, Krass, okay. Calcio Storico, kannst du gerne mal auf YouTube ja. angucken und die Leute. Also das wäre auf
1: jeden Fall, Fall nichts für den FC Bayern, nee, äh, nee. denn äh, die äh, die Glas äh, die Glasspieler äh, äh, Tolisso und Komar, die werden wahrscheinlich nach drei Sekunden dann verletzt für die ganze Saison. So, sofort. ja ja. Schöne, ja. schöne Geschichte, das ist das richtig. Geil. Das ist richtig geil. Das ist sehr Guck, ich das
0: Video, Alter, ich habe das Finale von 2016, glaube ich, ist das Erste, was auftaucht meine, meine Güte. Also Azuri gegen Rossi, aber äh, warte mal, hier ist habe nicht hab ganz schön. bis zum Ende geguckt. 2-2 steht es hier gerade in der 41.50 minute mitgespielt. Mal, da und,
1: passiert noch was. Und
0: wer gewinnt? Oh, 2 zu
1: 5,5. <lacht> <aus>? Interessant, interessant, <lacht> ja. Also für Blau. Naja, aber es gibt ja. Es gibt ja tatsächlich, wir haben jetzt die Handspielregel vielleicht, äh, das noch zum Abschluss ähm, äh, ausführlich diskutiert. Ähm, es gibt aber noch ein paar neue Regeln, ähm, über die man sich streiten oder auch nicht streiten kann. Was ich mir jetzt mal rausgepickt habe, ist, ähm, der Schiedsrichter, das ist ja eigentlich ein ganz schöner Abschluss, der Schiedsrichter ist nicht mehr Luft. <lacht> ja, ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Sehr, 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 das, heißt sehr auch,
0: genau, das heißt auch, wenn der Schiedsrichter angeschossen wird und er reingeht, ist es genauso wenig äh, Tor wie... Ähm wie bei der Hand.
1: Ja. Ne? Ja, das heißt aber auch jetzt im Umkehrschluss, äh, dass jetzt äh, die ganzen äh, Krugs und und, und Co. Äh, jetzt noch mehr manipulieren können. Jetzt <lacht> hey, kann, kann der Schiedsrichter ja richtig eingreifen ins Spiel jetzt.
0: Der <lacht> also, kann, kann, dribbelt einfach mal. <lacht> Nein, nee, nee, es ist schon so geregelt, dass, der, dass es dann Schiedsrichterball gibt. Und übrigens, was ich auch sehr sinnvoll finde als Neuerung, ist es so, dass beim Schiedsrichterball nicht mehr beide hingehen
1: müssen. Weil das war ja, eh immer total war immer so total, immer total, affig.
0: Ja. total, affig. Ja. Und immer
1: klatschen. Ja. Wuh, die noch sinnlosere Regel ist nur die Aufstockung des Spieltagskaders für die Bayern zum Beispiel, weil sie, so viele haben sie ja gar nicht mehr. Ja, tatsächlich
0: schalte auch, ja. Wir haben auch jetzt bei Bayern mit drei Mann weniger auf der Bank gespielt, weil, weil Alter, brauchst du nicht.
1: Alter. Das ist ja wie das ist ja auch wie in der Kreisliga, wo du dann sonntags äh, noch welche dabei hast, die dann sich besoffen vom Vorabend noch aus der Kneipe ja, ab Wo du dann, wo, du dann, wo, du dann, wo du dann, keine Ahnung, mit, mit neuen spielen musst oder ja. sowas. Oder wo du die aus der zweiten hochziehen musst oder von alten Herren, oh, hat
0: er noch einen Pass irgendwo rumliegen. So, ja, mit oh. 42, ja. ja, nur so. Das so ein Uralter, so ein Uralter. Also Schwarz-Weiß-Passbild noch im Pass.
1: Ja. Der 50-Jährige 50 von den alten Herren noch. Ach, für ein Libero reicht es noch. Ja. Das reicht noch.
0: Den. Ja. Hinten Nein, aber raus. das ist äh,
1: tatsächlich irgendwie eine ganz gute Regel noch, dass man tatsächlich den kompletten Kader irgendwie auf der Bank ähm, auch doch, mit dem was arbeiten kann. finde ich finde ich gut, finde ich Erstens, gute Regel gut. und ähm, auch gut ist, dass keine keine Gegenspieler mehr an der Mauer stehen, weil das war auch <lacht> immer so ein bisschen nervig, ne? Also, ja. wenn die dann sich so reinmogeln äh, äh, und dann sich kurz vor Schluss noch wegducken und dann irgendwie eine Lücke dadurch entsteht, ach komm, das kommt jetzt doch scheißdreck. Jo. Also das finde ich auch gut. Also ja, es gibt ja, auch kann. positive Sachen Und, die, und glaub, der passiert.
0: Abstoß darf jetzt innerhalb des 16ers
1: passieren, habe ich gelesen. Ja, da aber da hat, glaube ich, gefühlt eh keiner so richtig drauf geachtet.
0: <lacht> ja, echt mal. Das wusste ich auch gar nicht, dass das, obwohl doch, ja, aber ja, ja, mein Gott. Äh, bei, bei, bei Schalke war das ja bisher eh immer so, dass Ralf Fährmann die Abschlüsse gemacht hat, und die sind sowieso immer zum Gegenspieler gegangen, deswegen war es eigentlich auch egal.
1: Richtig, richtig. Für den ist es
0: eigentlich eine gute Regel, tatsächlich. Ja. ja, ja. Weil der hat ihn immer zum Gegenspieler, immer, <lacht> wirklich, immer. Das war auch einer der Gründe, glaube ich, warum, warum der Nübel dann, dann eingesetzt wurde. Schon möglich, ja.
1: Ja, aber insgesamt auf jeden Fall schon ein paar paar gute Regeländerungen dabei. Über das Handspiel werden wir wahrscheinlich noch in der ja, nächsten Folge auch noch ausgiebig diskutieren. Da gibt es bestimmt noch den ein oder anderen spannenden Fall aus der Bundesliga genau. oder aus dem internationalen Bereich, der da mal diskutiert werden muss. Ich musste, ich glaube, das Thema wird uns nie nie ausgehen an der Stelle. Das ist ja übrigens das, was dein Argument früher war. Du warst ja immer gegen den
0: Videobeweis tatsächlich, weil du gesagt hast, dass ja. du gerne möchtest, dass dass das viel darüber diskutiert wird. Aber du siehst auch gut, wenn man, man so weiß. Wenn man
1: es wenn man so scheiße macht, dann ja. <lacht>
0: Ich glaube, einen besseren Abschluss zu einer Regelfolge finden wir jetzt nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm Schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt euch ja, äh, uns ja, eure Lieblingsregeln ähm, gerne noch auf Twitter oder auf Instagram schreiben. Ähm, ansonsten, was wir auch für eine Möglichkeit haben, das fällt mir eben noch ein, weil wir vorhin schon Doppelpass angesprochen haben. Wir haben so ein bisschen wie das, das Dopaphon auch mit eingebaut bei uns, äh, bei unserem äh, Podcast-Haus dabei auf anchor.fm. Ähm, könnt ihr uns eine kleine Sprachnachricht da lassen, die wir dann einfach äh, in die Folgen einbinden können, wenn wir das denn möchten, wenn da was Sinnvolles bei rauskommt. Also, äh, nennt uns eure Lieblings- und lustigste Regel oder einen Themenvorschlag oder überhaupt irgendwas. Was. Ähm, man soll ja heutzutage immer mit seinen Benutzern interagieren. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ähm, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
1: Ciao. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal und dann äh, schaltet hoffentlich wieder ein. Ciao.